0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la
1: mañana con 3 minutos de este octubre 19 y arrancamos así Primer movimiento, Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM, Radio UNAM. Le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Juana Inés?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Ya regresé de Monterrey, ya todo en orden. Sí. Muchísimas gracias se fueron, a
2: toda la gente en Monterrey. Se fueron los dos a Monterrey. Platíquenos, ¿qué tal estuvo?
1: Nos vimos en una escalera, o sea, mentira, en un túnel del tiempo.
2: En un túnel del
3: tiempo, sí. Es cierto.
1: Nos Pero, vimos cinco minutos. Pero bien
3: Sí, en un túnel de cinco minutos nos vimos este de pasada Pero bueno, cada quien tuvimos sendas, presentaciones, todo muy bien Estaba por ahí también Genaro Villamil, María Baranda, un montón de
1: personas Carlos, Carlos Carrera, que estaba presentando un taller infantil El, el director de cine mm. ¿Quién más ¿A quién más vimos? no viste Bueno, Guadalupe Loaesa este, a algunas otras personas la feria, ¿Valió la
2: pena la feria?
1: Te digo algo, la feria ha crecido, ha crecido muchísimo Y los públicos han crecido muchísimo Está lleno de jóvenes este, El sábado en la noche era casi imposible transitar por los pasillos Bien, muy bien, la verdad es que es un esfuerzo grande Sintermex, que parece, Sintermex es el centro donde se hace, que es una suerte de unidad de convenciones o de. Se, sí, un, un, centro de convenciones,
4: un centro de convenciones, sí.
1: Que yo pensé en algún momento que podía ser excesivamente frío y lejano, está pegadito a Parque Fundidora. Y sin embargo, bueno, ya se, se posicionó, sin lugar a dudas. ¿eh?
3: Sí, hay, un, hay, hay mucha gente recorriendo los pasillos, entrando a las, a las presentaciones, de hecho ya. Los espacios empiezan a quedar chicos. Sí. Tú estabas rodeado de multitudes predicando bueno, en el desierto, como Juan pero, el Bautista, ¿no?
1: No, bueno, me faltaba una columna para poder ser y el trajecito
3: sí. de borrego, Simón, digo de el desierto,
1: sí. la pelliza, ajá, es la palabra del <ríe>
2: pelliza
1: la pelliza de borrego. Oigan, Mario Vargas, yo se dijo.
2: A ver, sí, sí ¿qué eso, dijo pero... en Twitter que hizo que todo mundo no, reventara en no, no. las Reconoció redes
1: sociales? que cuando leyó por primera vez El Quijote a los 15 años y que fue un fracaso. Y esto ha generado una cantidad de reacciones absolutamente innecesarias. A mí, perdón, creo que es la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con alguna declaración de Vargas Llosa. Yo también leí a los 13 o 14 El Quijote y para mí también fue un fracaso. Tuve que volver a leerlo tiempo después para, para encontrar la enorme maravilla que contiene, pero la primer lectura, y sobre todo una lectura obligatoria, no es nada fácil.
2: No, ahí, ahí está el, el asunto con el Quijote, quizá no debería de ser una, una lectura obligatoria, no sé cómo haya sido la experiencia de cada quien eh, de leer el Quijote. la cara
1: de que a ella sí le gustó.
3: No, yo creo que tiene que ser, bueno, tiene que ser una lectura obligatoria en el sentido de, es un texto por el que... Un hablante del español debería pasar alguna vez en su vida, pero no solo.
1: Es el, uno de los textos fundacionales del idioma.
3: Del idioma, de la cultura eh, hispana. Uh -huh. Pero también creo que no es, una, no es un texto por el que se deba pasar solo. O sea, Exactamente. No, lo no. importante es la compañía. ¿Quién Exacto. te acompaña a leer el quijote?
1: Alguien okay. que, te, que te vaya guiando de muchas maneras. Bilios, ¿eh? Para entender el contexto sobre todo, sí. ¿no? Porque si no te quedas, o sea, un chico del siglo XXI, de 14 años... Es, un, es algo que está absolutamente alejado de su mundo y de su realidad.
2: Bueno, en la preparatoria en la que yo iba cada año Pero se lee el Quijote.
1: Acabas de decir...
2: Y, y se lee edad? en grupo, a los bueno,
1: 16,
4: los
2: 15, 16, 16 años nos sentábamos todos a leer el Quijote, es algo que se hace cada año en el Colegio Madrid Y se lee con diferentes eh, maestros que te, que te van llevando por un camino divertidísimo, es una lectura que, que te hace reír mucho Claro, si tienes a los guías que te, que te ayudan a comprenderlo y a disfrutarlo como tiene que ser
1: Bueno, todo esto sucedió, uh, Mario Vargas Llosa da clases en la Universidad de Columbia, si no me equivoco, pero esto fue en otro lugar para que vean que no solo está en el Ola, de la mano de Isabel Kressler. <ríe> y eso es importante.
2: Sí, eso es fundamental.
1: Bueno, hoy es lunes, hoy es lunes, y arrancamos con Medio Ambiente, Ciudad Sustentable. Una conversación con el doctor Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. ¿Cómo debería o cómo es una ciudad sustentable? Vamos a intentar descifrarlo juntos.
2: En nuestra nota nacional vamos a platicar con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, colaborador de Primer Movimiento. Él va a hablar sobre el INE. Vamos a ver qué pasa con esta nueva sede, con todas las declaraciones de Lorenzo Córdoba.
5: Tenemos
1: en nuestra nota internacional las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea. Un comentario de la doctora Camila Pastor de María, profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE y organizadora de Una Semana de la semana sobre uh, cultura árabe, cultura árabe eh, perdón, ah claro, el año pasado el ya, formes, ya se sí. realizó, por supuesto
2: Hablaremos también con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Hablaremos con Camilo Ayala, jefe de los contenidos digitales y proyectos especiales que nos va a contar sobre los premios Antonio García Cubas y al arte editorial de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM
4: Tendremos
1: la participación de Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que nos hablará sobre las finanzas públicas, la sociedad. Y el desarrollo.
2: Y como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, el espacio de poesía necesaria, se lo daremos así hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM, que reúne a 43 escritores, 43 voces y 43 productores para hacer este ejercicio fundamental de la memoria en recuerdo de nuestros 43.
1: En nuestra mesa del día, discurso público. Un comentario, una conversación con la doctora Margarita Palacios. Profesora de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras y Coordinadora del Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense. Este es todo un tema. Pero bueno, vamos a hablar sobre el discurso público que esperamos que que no pase directo al discurso forense que se quede en discurso público <risa> primero.
2: Así que quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento 96.1 de FM Radio UNAM estamos en arroba P movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536 4339 nos vamos a nuestro primer corto informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez muy buenos días Cindy.
6: Buenos días Luisa, Benito, Juana Inés, buenos días a todos Buenos días El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina, aseguró que el personal de la dependencia respetó la cadena de custodia tras el hallazgo de la bolsa que contenía restos humanos en el río San Juan, en el municipio de Cocula Guerrero. Esto durante una reunión sostenida con los diputados de la Comisión Especial de Ayotzinapa. Al término del encuentro, la diputada María Guadalupe Murguía dio a conocer que el almirante detalló que para atender la desaparición de los 43 normalistas se destinaron 28 marinos y buzos, algunos de los cuales participaron en la la búsqueda de restos humanos. Fueron elementos de la
7: Marina quienes participaron en, en las labores de búsqueda de restos de eh, cenizas y posibles restos eh, de, de lo que se considera pudo haber sido que es la incineración de los cuerpos eh, de acuerdo a las declaraciones de personas que habían sido detenidas y en sus testimoniales manifestaron que los cuerpos habían sido eh, cremados es la marina quien participa en estas labores de búsqueda y identifica en algunos casos una bolsa eh, de plástico, bolsa negra con restos, que inmediatamente se entrega a la Procuraduría General de la República, que es el que está a cargo de la averiguación ahorita y antes.
6: El responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Larrieta, afirmó que el organismo no realizó el peritaje del basurero de Cocula Guerrero debido a que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios. En entrevista dijo que hay que ver lo que ha ocurrido con la Procuraduría General de la República en torno al tema del paradero de los 43 normalistas desaparecidos y de la supuesta incineración. José Larrieta recalcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisa la actuación ministerial de la PGR y que donde se requiera hacer peritágenes y dictamen, se harán. El proyecto del ministro Arturo Saldívar que propone legalizar el cultivo y transporte de marihuana para autoconsumo con fines lúdicos y recreativos es histórico y valiente, afirmó el perredista Fernando Belaunzarán. El político pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener el espíritu garantista y no moralista en la decisión que tomen al respecto. Manifestó que si el fallo es positivo, significaría también una visión distinta al corazón del prohibicionismo y de la política de combate a las drogas que ha costado miles de muertes para el país. Asimismo, aseguró que entre las primeras consecuencias positivas en la aprobación de este proyecto sería que los consumidores podrían cultivar para su consumo la planta de cannabis y así ya no acudirían al mercado negro, lo cual dejaría de enriquecer a los grupos criminales el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que no existe el riesgo de que la reforma educativa se judicialice Tras cesar a los 291 maestros que no presentaron la evaluación diagnóstica En el marco de una gira por el estado de Aguascalientes, el funcionario destacó que el reto que se tiene con la reforma educativa Es llevar de la constitución a las aulas una educación de calidad Además, recalcó que la implementación permitirá dar un futuro al país la Secretaría de Gobernación informó que el municipio de La Paz, Baja California, fue declarado zona de desastre natural por las lluvias que se presentaron el pasado 3 de octubre. En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia detalló que esta declaratoria se expide para que la entidad tenga acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Además, se concluyó la emergencia que se había emitido por los municipios de Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, por inundación fluvial y pluvial ocurrida del 18 al 20 de septiembre. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes del paquete económico para el 2016. El primer dictamen propone que el 70% de los remanentes generados por el Banco de México sean utilizados para reducir la deuda pública y el 30% restante sea destinado al Fondo de Estabilización de Manejo de las Finanzas Públicas. En la discusión, la diputada Minerva Hernández Ramos comentó que los remanentes que se calculan en 31.400 millones de pesos se distribuyan en tres partes iguales. Sin embargo, esta propuesta será discutida en el Pleno este lunes. Petróleos mexicanos pagarán los daños ocasionados por una fuga de hidrocarburo en Tolosita, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Durante una reunión, los representantes de la petrolera acordaron cubrir los daños ocasionados a las tierras y el agua a los productores afectados. Pemex realizará el pago correspondiente por el derrame de gasolina ocurrido el 5 de septiembre en la primera quincena de diciembre. En Información Internacional... Tras el cierre de la frontera húngara, miles de migrantes cambiaron su ruta y se desplazaron al oeste para ingresar por Eslovenia hacia Europa Central. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que Eslovenia tiene capacidad para aceptar a unos 7.000 migrantes diarios. Sin embargo, las autoridades de este país han indicado que solo podrán recibir a 2.500 personas diariamente y hasta que los grupos anteriores hayan salido del país, se autorizará el ingreso de nuevos grupos. Agregaron que también reforzarán sus controles fronterizos y crearán puntos de entrada para controlar la llegada de migrantes, a quienes aclararon, seguirán aceptando mientras Austria y Alemania mantengan abiertas sus fronteras. En la mañana del sábado se registró un sismo de 6 grados de magnitud en la provincia de Salta, al norte de Argentina dejando un saldo de una persona muerta, varios heridos y cuantiosos destrozos. Héctor Romero, alcalde de la localidad de El Galpón, el distrito más cercano al epicentro y de los más afectados, aseguró que el panorama es desolador, ya que el sismo causó el derrumbe de viviendas y escuelas y se quedaron sin agua y sin luz. Aún no se ha informado la cifra concreta de los heridos en dicha localidad, que se encuentra a 160 kilómetros de la capital de Salta y a unos 1.300 kilómetros al norte de Buenos Aires. El sábado se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
8: En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este 17 de octubre, Naciones Unidas llamó a la participación de las personas que viven en esas condiciones en el diseño de políticas y estrategias que aseguren un futuro mejor. En un mensaje por el día, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que el mundo ha hecho grandes progresos para reducir la pobreza extrema desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En los últimos 25 años, más más mil millones de personas salieron de esa franja, dijo Ban, aunque lamentó que esos avances no hayan alcanzado a todos. Todavía 900 millones continúan viviendo en la indigencia, subrayó el titular de la ONU. El subsecretario general para la Asamblea General y la administración de conferencias, de Tegeknewok Getu, leyó el mensaje de Ban Ki-moon en un evento para conmemorar el día celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
9: Leaving no one behind means...
8: No dejar a nadie rezagado significa acabar con la discriminación y abuso dirigido a la mitad de la población mundial, las mujeres y las niñas. Significa combatir la abierta discriminación hacia las minorías, los migrantes y otros, así como la negligencia hacia los más vulnerables, especialmente los niños, indicó el alto funcionario en nombre de Ban Ki-moon. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Y en la nota de la UNAM, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Juan Cíncer Sierra, coordinador del Comité de Oncología en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, señaló que el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama representan las principales causas de fallecimiento en mujeres en México. Sin embargo, dijo que la detección temprana y mantener hábitos saludables de vida son factores fundamentales para la prevención.
10: A veces se diagnostica o se detecta temprano o en etapas avanzadas. Obviamente un tumor, entre más temprano se detecta, mejores son las posibilidades de curación. Y esto es lo que ha hecho que haya campañas de detección temprana la más característica es la del cáncer cervicuterino que se detecta tempranamente con un papanicolao, que es una prueba muy sencilla la contraparte en cáncer de mama es la mastografía, que se hace con el fin de detectar tempranamente el tumor en mujeres que no tienen síntomas que no se toca nada, son realmente como un 13 o un 15% por ciento? las mujeres en quienes, si el diagnóstico de cáncer de mama se hizo a partir de una mastografía, van a curarse gracias a eso.
2: Mil gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corto informativo de las 7 de la mañana. Cindy, nos escuchamos a lo largo
6: del programa. Que tengas un gran día. Gracias, Luisa. Benito, Juan Inés. Que tengan buen día.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro Lunes de Medio Ambiente
2: Las ciudades pueden ser vistas como lugares de grandes oportunidades, motores de la economía, el desarrollo social y el empleo. Por ello, es importante abrir espacios de discusión para contribuir al debate de la sustentabilidad urbana.
1: Más de la mitad de la población mundial vive hoy en ciudades. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del planeta. Para el año 2030, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los asentamientos urbanos del mundo en desarrollo representarán el 80% de la, de la población urbana mundial.
2: México ha dado importantes pasos en los últimos 20 años en la formulación de políticas ambientales y en el establecimiento de acuerdos internacionales. Sin embargo, los resultados han sido pocos, en parte por la falta de recursos financieros y acciones coordinadas gubernamentales y privadas y ciudadanas.
1: Hoy en, día, aún es es, aún, hoy en día, aún es necesario intensificar las acciones en favor de un desarrollo sustentable, sin olvidar las demandas de crecimiento, producción y consumo de nuestra población. ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr ello? Nos responde, está con nosotros, millones de gracias, el doctor Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Doctor Sobrino, muy buenos días. Sí,
9: buenos días. ¿Cómo se encuentra usted?
1: Bien, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo...? ¿Cómo es una ciudad sustentable? ¿Cómo debería ser una ciudad sustentable?
9: Bueno, una ciudad sustentable, podemos ver, es aquella ciudad que ofrece empleo para su población, que cubre su medio ambiente, que eh, procura eh, eh, atender la desigualdad entre las personas, sí. que tiene una mejor movilidad, tanto cotidiana para sus bienes como para sus servicios, que tiene una buena educación eh, ofrece eh, eh, centros de educación, centros de salud, etcétera. Podemos ver que entonces una ciudad sostenible no solo la podemos entender de una manera unidimensional, sino de diversos sectores o de diversas dimensiones.
2: ¿Podemos pensar en la Ciudad de México como una sociedad, como una ciudad sustentable, por ejemplo?
9: <coughs> bueno, Mira, eh, no no podríamos decir exactamente que la, una ciudad es sustentable o que o, o no sustentable, sino que existen acciones, que existen políticas o que existen prácticas o incluso culturas que pues nos podrían llevar hacia una mayor o menor sustentabilidad de las ciudades. Es decir, la sustentabilidad no la podríamos entender como un fin en sí de una ciudad, sino deben ser eh, la sustentabilidad la podríamos ver como un principio guía de política pública de carácter multidimensional. Entonces, por ejemplo, algunas acciones que pueden prender ciertas ciudades como aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades del país, por ejemplo, de mejoramiento del sistema de transporte público o de, me de un mejor uso de la energía o de, por ejemplo, el, el reciclamiento o el la, la separación de la basura, todas esas pueden ser pequeñas o grandes acciones que nos pueden eh, llevar hacia este principio guía de
1: sustentabilidad, ah, doctor habrá estoy pensando si hay la posibilidad de encontrar un modelo de ciudad sostenible o sustentable en el mundo sobre el cual guiar los pasos esta ciudad eh, creció caóticamente a partir de, de que se, del inicio de la de la modernidad desde Miguel Alemán hasta no sí. hacia hacia nosotros caóticamente
9: Ah. Bueno, en el mundo y en, en la academia y en, en, la, en la acción pública se, ha, se han identificado tres grandes soportes o tres, tres grandes pilares de la de la sustentabilidad Que son eh, sectores o son actividades que estarían interrelacionadas Una de ellas es la económica, otra de ellas es la social Y otra de ellas es la, la ecológica en términos del uso Y del aprovechamiento de los recursos naturales eh, eh, Nosotros estamos en, en el Colegio de México junto con la UNAM con el Tecnológico de Monterrey y con el Colegio Mexiquense, nos reunimos un grupo de investigadores para ver, bueno, cuál podría ser el modelo conceptual y operativo para entender la sustentabilidad en las ciudades latinoamericanas, en las cuales, bueno, además de estos tres soportes, deberíamos ver elementos vinculados con la política y también con él, la situación del territorio. Como usted bien dice las ciudades han crecido, sobre todo eh, esta rápida urbanización que se ha llevado a cabo en, en América Latina desde 1950 a la fecha, ha provocado una, eh, una urbanización en zonas no apropiadas para eso o unas grandes expansiones metropolitanas con poca conectividad entre los lugares de residencia y las, los lugares de trabajo. Entonces, como le, le había dicho, estas grandes o pequeñas acciones que se tienen que hacer deben estar enmarcadas en, el, en, en la perspectiva de cuál ha sido nuestra urbanización en los países latinoamericanos, en México en particular, y a partir de eso, cuáles podrían ser las posturas o las acciones de los gobiernos locales, los gobiernos estatales, la sociedad civil, la academia, para ir avanzando hacia este principio de sustentabilidad.
2: Pensemos en, en las grandes ciudades, doctor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se nos... Salieron de las manos, se salió toda esta situación de control y, y pensando en, en qué va a pasar en el futuro.
9: Sí, bueno, esto de las grandes ciudades, esto hay que tomar en cuenta que eh, las grandes ciudades eh, es un principio demográfico también. Sí. Sí, En México, por ejemplo, ahora tenemos 11 zonas metropolitanas que tienen más de un millón de habitantes y ahí residen eh, más o menos 30% de la población. La tendencia del crecimiento y de la concentración de la población, de la distribución de la población en el territorio, es a estar en ciudades cada vez de mayor tamaño. Y, eh, por ejemplo, hacia el 2030, de acuerdo a las proyecciones que ha elaborado el Consejo Nacional de Población, habrá en, en el país entre 18 y 20 ciudades con más de un millón de habitantes y en donde va a habitar la mitad de la población de plan, de, de, del, del país. Y esto es también un, una, una, un proceso a, a nivel internacional. Es decir, cada vez México y el mundo se está haciendo más urbano y cada vez tiende a vivir, la población tiende a vivir a ciudades de mayor tamaño, ¿sí? ciudades millonarias. Entonces, eso crea, no solo los problemas se adicionan, sino vamos, vamos a llamarle así que se multiplican. Sí, Es decir, no solo... Eh, 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 se tiene que atender, por ejemplo, a una mayor cantidad de habitantes, sino que esa mayor concentración genera problemas que se van multiplicando, uno de ellos, y el más representativo puede ser, por ejemplo, el de la movilidad uh -huh. cotidiana de la población.
3: Pensando en esta en esta multidimensionalidad del, del sí. concepto de sustentabilidad de la que hablaba en un principio, sí. maestro, eh, me llama la atención la dimensión social, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿en, qué, ¿En qué medida puede una ciudad ser sustentable, ser sostenible cuando hay un problema de desigualdad tan grande? O sea, porque el problema de desigualdad atraviesa todas las dimensiones. Exactamente.
9: No puede haber sostenibilidad sin desigualdad, uh -huh. sin atender la desigualdad. ¿sí? Y que la desigualdad es tan, tan lacerante o tan grave, tan uh -huh. importante como en la atención de la pobreza. ¿Sí? y que no necesariamente es lo mismo. Es decir, atender la pobreza significa mejorar las condiciones de vida y las condiciones de ingreso y de, de, de desarrollo social de algunas personas. Pero la desigualdad tiene que ver con la, eh, la, eh, el balance en las, en, las oportunidades, en el acceso a las, a las oportunidades de educación, de salud, de empleo, de medio ambiente, de transporte, y una serie de cosas para la población en general incluso el acceso a la ciudad sí es decir no tener espacios cerrados ¿no? eh, sino los espacios públicos y de, de libre movilidad y eso entonces eh, el, 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 la atención a la desigualdad y a la pobreza son elementos fundamentales para para, para lograr para buscar o ir hacia ciudades más sostenibles en, en, en México y en general en todo el planeta.
3: Porque si no eh, terminan siendo ciudades para unos cuantos, ¿no? Es efectivamente. Lo que pasa un poco eso, con, con esta ciudad y con algunas otras en el,
9: en el mundo? Exactamente, efectivamente como lo podemos ver, eh, sí, no solo aquí en México, sino eh, eh, en diversas partes del mundo, que las ciudades desafortunadamente se van haciendo cada vez más desiguales y lo podemos ver no solo en términos sociales, sino en términos del territorio, sí? Es decir quién ocupa qué? Eh, qué, qué espacios de la ciudad uh -huh. y qué espacios son eh, prohibidos o qué espacios no son apropiados para, vamos a llamarle así, para conocer o para transitar en ellos.
1: Uh, sí. Doctor, y nos escribe nuestro amigo Jorge Leiva, alguien que hace comunidad con nosotros todos los días, sí. y le pregunta, ¿son lo, a ver, ¿sustentable o sostenible? ¿Es lo mismo o cuándo aplica?
9: sí. Bueno, mire, esta esta parte esta palabra de sustentabilidad, eh, la verdad fue una, una traducción literal del inglés, más o menos, de sustainable. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, últimamente se ha hablado también sobre la palabra de sostenibilidad, sí, que, que sería, digamos, un poco más acercado al lenguaje o a, a, a nuestro lenguaje del español, pero tanto sustentable como sostenible ha sido reconocida por la Academia Mexicana de la Lengua como eh, aceptable para ese ah, término. ¿sí? Okay. Eh, o sea. Ahora, eh, tanto en Naciones Unidas como, eh, como en los foros de Naciones Unidas y un tanto en la Academia, se ha hablado un poco más sobre sostenibilidad que sustentabilidad, pero eh, los dos eh, eh, estaríamos hablando de lo
4: mismo. ¿sí?
1: Algunas ciudades nórdicas, estoy pensando en Finlandia, Suecia, sí. han logrado cierto equilibrio sostenible. ¿Serían de alguna manera algún modelo a seguir por el resto de, del mundo?
9: Sí, han, han logrado eh, instaurar políticas y acciones de largo plazo para la sustentabilidad en términos, por ejemplo, del uso de, de, de energía por ejemplo, de disminución de las desigualdades sociales o de generación de empleos. ¿sí? Y también esto lo han visto desde una, desde una perspectiva integral. Uno de los problemas que se ha tenido, que ha enfrentado México en términos de la sustentabilidad es de que, por ejemplo, eh, la CEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que sería la que atiende la política ambiental del país, Está considerado dentro de la estrategia general del Estado mexicano como un sector más, así como el sector educación, como el sector salud, como el sector eh, eh, gober de, de gobernación, cuando en realidad debería ser un eje transversal y tomar el, el medio ambiente, tomar el territorio como un eje transversal y entonces ver estas distintas políticas eh, eh, que, que podrían estar eh, desvinculadas, pero... El, el, la, la unidad la debería dar el, el territorio y ¿sí? las acciones que sí. se dan en el territorio de manera integral. Y bueno, los países que han logrado ver, eh, que han tenido esa visión de integralidad de las acciones, pues son las que más ha, ha, han avanzado hacia un precepto de sustentabilidad. Aquí en México, eh, en América Latina, por ejemplo, tenemos casos como Costa Rica o como Chile, que han avanzado en esa, en esa visión de, 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 de sustentabilidad. Entonces, no tiene que ver tanto el nivel de desarrollo de los países para, para avanzar hacia estos principios de, de multidimensionalidad, sino más bien de una posición que se tenga por parte del Estado, por parte de la sociedad civil, por parte del sector académico, por
2: ejemplo. Hay una preocupación eh, por parte de los ciudadanos que dicen, bueno, sí, yo quiero apoyar este desarrollo sustentable, pero es muy caro. Eh, la sustentabilidad es, es una cosa que, que le cuesta mucho al ciudadano de a pie, por ejemplo. Sí. ¿Qué opina de esto, doctor?
9: Mire, la sustentabilidad, como le había comentado, se, se puede hacer con grandes obras, eh, por ejemplo, el segundo piso de la Ciudad de México podría ser un ejemplo de buscar elementos de mayor movilidad de la ciudad, eh, puede ser que pues, positivo o negativo, uh -huh. pero mire, también se puede hacer con pequeñas acciones y quizá acciones que no nos costarían mucho, como por ejemplo una verdadera cultura vial, ¿Sí? eh, eh, atravesar por ejemplo las calles en las esquinas, respetar los semáforos, eh, que, que se respeten las... las eh, las eh, estaciones a donde los paraderos de los autobuses, porque muchas veces los autobuses pues se paran a media calle, pero es porque ahí el peatón o ahí el el, 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 el usuario del transporte público es donde le hace la parada, y uh -huh. ¿sí? Entonces, no solo eh, sustentabilidad, no solo son grandes acciones y que son por parte del estado, ¿sí? Grandes obras de infraestructura, sino tiene que ver también con cultura, con pequeñas, incluso modificaciones, o incluso con eh, respeto, el respeto y la atención y de, de, de normatividad que ya tenemos, que, que, ya, que sea existente.
1: Ah doctor sobrino sí. perdón pero vamos a tener que tocar el tema de Chopultepec. Sí. Eh, no este 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 paseo parque elevado que se sí, pretende sí, sí. que se pretende. hay hay una enorme polarización eh, al respecto hay algunos que lo defienden vehementemente y otros que se oponen tan vehementemente como los anteriores sí. usted qué opina dentro de este marco de sustentabilidad o sostenibilidad de sí. una ciudad como esta
9: mire precisamente la semana pasada tuvimos la reunión con simón levy que es el, eh, el director de, de procede, eh, procede eh, méxico eh, ciudad de méxico que quien son los encargados de eh, estar eh, eh, echando a andar esta. entonces tuvimos una reunión de trabajo con una serie de colegas de ahí del centro de estudios demográficos urbanos y ambientales nos presentaron este proyecto y allí nosotros pues eh, presentamos nuestra visión como académicos como conocedores, bueno, incluso como eh, conocedores de la planeación urbana de la ciudad. ¿sí? Uno de los elementos que, que, que quedaron ahí es de que proyectos como estos no deben, no deberían ser eh, formulados e eh, incluso eh, mencionados esto, como elementos aislados, ¿sí? Es decir, si bien son, eh, la sustentabilidad se puede hacer a partir de pequeñas o de grandes obras, estas deben tener un carácter multidimensional. Entonces, uno de los elementos es, bueno, este corredor cultural Chapultepec, ¿cuál es el propósito fundamental que va a tener? ¿Va a ser para mejorar la movilidad que se tiene sobre esta vialidad? ¿O va a ser como un lugar de destino de de de, de de habitantes de la ciudad que van a tener como un, una alternativa más, por ejemplo, para eh, para turismo o para visita de fin de semana, una cosa así. Entonces, ese es uno de los elementos que, al parecer, en el proyecto, desde mi punto de vista, no está muy claro cuál es el, el destino que se le va a dar, eh, es decir, simp simplemente vamos a, a, a mejorar o vamos a, a, a crear una, una cosa alternativa, ¿sí? Luego también hay que ver que eh, eh, en grandes obras de intervención que se hacen en la ciudad, como podría ser esta, no no, no tan grande, estamos hablando de un presupuesto aproximadamente entre mil mil setecientos millones de pesos, bueno, en obras de este tipo pues también tenemos que ver cuáles son los beneficios individuales y los beneficios sociales contra los costos eh, tanto individuales como sociales que se puedan tener. ¿Sí? Entonces, y con eso, bueno, ¿qué, ¿qué puede ganar la ciudad al respecto? Se puede tener, a lo mejor se gana más espacio, más área verde, pero a lo mejor en un área donde ya el área verde ya es suficiente para, para, la, para la población, y entonces, bueno, esas son... Por eso yo creo que ha sido una una de las grandes, eh, eh, pues, eh, no, no, no críticas, sino, pues, eh, certidumbre, incertidumbres que se han tenido sobre este proyecto.
4: claro. ¿sí? Ah, ¿qué,
1: qué, a ver doctor, ¿qué tal son nuestras leyes en este sentido? Quiero decir, ¿están blindadas lo suficiente para impedir la ocurrencia, el vaivén político, los intereses que hay detrás de todo ello? Sí,
9: mire, desafortunadamente tenemos una una normatividad importante, eh, tenemos leyes, tenemos planes, eh, sin embargo, por ejemplo, la planificación, la planeación territorial, la planeación ambiental, desafortunadamente no es vinculante. Es decir, uh -huh. quiere decir que solamente es de carácter indicativo. O sea, finalmente son los gobiernos locales, uh -huh. los municipios, o a, algunas veces los los los, eh, los eh, gobiernos estatales, los que tienen injerencia directa en la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio o sobre el uso de ciertos recursos naturales. ¿Sí? Si bien Afortunadamente tenemos eh, estas áreas naturales protegidas en el país que están bajo resguardo de la Semarnat y, por ejemplo, esto no es nada despreciable, fíjese que es el 12% del territorio nacional, está, tiene esta, esta connotación de área natural protegida, sí. en donde sí hay elementos, yo creo que en estas sí se ha logrado, afortunadamente, uh -huh. tener elementos vinculantes, es decir, obligatorios sobre la preservación. De este, de este suelo, lo que no ocurre desafortunadamente en un suelo que puede ser urbanizable o que no necesariamente puede ser urbanizable, pero que se utiliza debido a su localización. Sí, entonces sí tendríamos México, sí tiene la, la normatividad, sí tiene la legislación. Lo que eh, el siguiente paso
4: sería en avanzar
9: hacia su eh, su aplicación, aplicación y
10: restricto. sobre todo su respeto claro sí. uh
3: -huh. y aquí lo que lo que termina sucediendo doctores es, es... Un problema de desvinculación absoluta entre los gobernantes y los gobernados, entre quienes habitamos la ciudad y quienes están encargados de, de velar por ella, de, de dar eh, las, los permisos, claro, de, de sí, explotarla sí, sí. Sí, también. Porque,
9: efectivamente, porque dentro de, esta, dentro de este marco normativo hay otro elemento que sería, bueno, ¿cómo, cómo vamos a implementar las, eh, la, la planificación? Y va a ser una planificación de arriba hacia abajo, es decir desde el gobierno hacia la sociedad o una o también un tipo un tipo de planeación que sea incluyente que puede ser de abajo hacia arriba o de, de manera más horizontal. Uh -huh. eh, la, la, la normatividad y la legislación permitiría esta, esta práctica de, de, de planeación de abajo hacia arriba. Desafortunadamente tampoco hemos avanzado mucho eh, en esas prácticas aquí en el país, pero indudablemente eh, eh, que es necesario ir poco a poco y en los próximos años teniendo esa visión en donde la sociedad civil eh, no solo las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, ya de alguna manera se han incorporado, sino la población en general, que puede estar incluso más vinculada. Uno de ellos, por ejemplo, es esto, estos ejercicios que ahora eh, se está tratando de hacer en la Ciudad de México sobre el presupuesto participativo. Uh -huh. es, un espe es una experiencia importante, aunque eh, lo, que, en lo que tenemos que avanzar es... En, en proporcionar mayor información a la población sobre, bueno, qué significa esto sí, de este presupuesto participativo y cuáles serían los potenciales efectos, tanto positivos como negativos, que sí. se pueda tener en elegir, por ejemplo, una opción A contra una opción B. ¿no? Y que en realidad la opción A y la opción B sean alternativas de desarrollo comunitario y de desarrollo urbano para las diferentes colonias, para los diferentes barrios de la ciudad.
1: Doctor Sobrino, sí. uh, nos preguntan, bueno, si la sustentabilidad o la gentrificación. Este, eh, estamos expulsando a los viejos habitantes de las colonias tradicionales, sacándolos de sus núcleos para transformar a la ciudad de una manera extraña. Solamente un último comentario para cerrar esta conversación, se lo agradeceríamos.
9: Eh, sí, bueno, estos estos procesos que se llaman de gentrificación es eh, cuando se hacen grandes redesarrollos de la ciudad en zonas eh, un poco deterioradas o a poca, o, o en, en, en partes de la ciudad central, más eh, de mayor a, a la antigüedad. Entonces, bueno, estas zonas, eh, estos proyectos, estos grandes proyectos de regeneración, lo que tienen es reactivar la actividad económica, reactiv reactivar la actividad inmobiliaria y bueno, si efectivamente pueden generar beneficios para la ciudad en términos de eh, re rescatar ciertos espacios, pero bueno, también generan estos problemas de desplazo de la población que, re que, eh, que estaba residiendo ahí y que es eh, eh, desplazada por, pobl por, por nuevos eh, pobladores. ¿sí? Entonces, bueno, estos procesos, este proceso de gentrificación que se ha dado, eh, ya se, se ha presentado aquí en la Ciudad de México, sí también de, se debe tomar atención respecto, bueno, cuáles serían estas consecuencias de, eh, de políticas no necesariamente bien eh, pensadas, bien planificadas sobre estos problemas de, o estos ejercicios de rescate de la ciudad, que bueno, los vemos... Claro. Eh, claramente en, en colonias como Polanco, que ya lo hemos visto en el, mero, en, en, en el mismo centro histórico de la Ciudad de México.
2: Doctor Jaime Sobrino, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, ha sido un placer hablar con usted esta mañana y si nos lo permite volvamos a hablar de un tema tan importante como la sustentabilidad pronto.
9: Cómo no, estoy, estoy a sus órdenes sí, para, eh, para mostrarles bueno el posicionamiento que tiene el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México sobre estos temas. Luisa, eh, muchas gracias por, por, eh, por esta entrevista y a, eh, salvo, aprovecho para saludar a, a su auditorio.
1: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Compartiremos la página en redes sociales para que todos nos acerquemos <coughs> al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Muchas gracias. Un gran abrazo, hasta luego. Sí,
9: hasta luego, buenos días.
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Tenemos en la línea a escritora, amiga, eh, vicerrectora académica del claustro de Sor Juana, Sandra Lorenzano. Un enorme placer que estés con nosotros, Sandra.
7: Hola Benito, igualmente <risa> Juana Inés, Luisa, qué gusto estar aquí con ustedes al aire en mi queridísima Ipuma Radio UNAM. Muchas ¿Cómo gracias. están? Bien, Buenos, muy días, bien, Buenos días Sandra. Hola.
1: Oye, a ver, qué hay festival.
7: Qué hay, ¿verdad? <risa> pues estamos felices, felices, felices de participar este año como Universidad del Claustro de Sor Juana en el Hey Festival que ustedes saben que trae a más de cien escritores, eh, cineastas, músicos, miembros de la comunidad cultural de todo el mundo, este año toca en la Ciudad de México, y algo que es importantísimo, es absolutamente gratuito. Mm
4: -hmm. Que eso, eso para
7: nosotros, para poder sumarnos a esto con este entusiasmo, es clave. ¿Y qué nos toca en el claustro? Nos toca el próximo viernes, viernes 13. A pesar de lo que dice la tradición, para nosotros es día de buena suerte, de buenísima suerte.
2: Eh, no, dije 13, pero es viernes 23. ¿no? Sí, sí, yo, yo también yo me quedé. Porque es a las 13 horas. De todas maneras es de buena suerte. Y el 23 okay. también es de muy buena suerte. Sandra. De buenísima. Eso.
7: Fíjense, a las 13 horas, es decir, una de la tarde, nos visita Fernando Trueba, un tipo que me fascina. A mí también. Supongo que sí, ¿verdad? Eh, sí. Yo, su película Belle Époque, bueno, fue clave. En, en la formación del cine español contemporáneo en el reconocimiento del cine español finalmente ganó el oscar a la mejor película extranjera este y además es un tipo inteligente culto con el que se puede divertido desenfadado con el que Mauricio montiel figueiras que es otro gran amigo escritor muy
2: buen escritor como no
7: conocedor de cine como pocos escritores acaba de publicar el libro que se llama Paseo sin Rumbo, diálogos entre cine y literatura, así que ellos conversarán, veremos fragmentos de películas, eh, y hablarán de lo que significa hacer cine, hacer cine en español, cosa que tiene sus bemoles, hacer cine en nuestros países, cómo se lleva una obra literaria a la pantalla, en fin, va a ser un diálogo imagino ya delicioso, eso es a la una de la tarde y nos podemos a quedar, quedar a comer por ahí, yo les sugeriría que se vayan a Céfiro en nuestro restaurante Escuela, que se come delicioso, o a alguno de los muchos restaurancitos y changarritos maravillosos que hay en este momento en el centro histórico sí. y reaparezcan en el claustro a las cinco de la tarde porque ese mismo día a esa hora nos visita para mí una de las escritoras más deliciosas que hay en este momento en nuestro continente. Claudia Piñeiro de Argentina. Eh, Claudia, que fíjense que seguramente se acuerdan, se dio a conocer de manera muy fuerte, muy potente con una novela policial brutal en su crítica a la burguesía argentina que se llamó Las viudas de los jueves. Eh. Las Viudas de los Jueves se hizo también película, cosa que ha contribuido a que sea más conocida Claudia en el resto del mundo, es muy leída, está muy traducida ya, pero es una escritora a mí me gusta mucho porque es muy refinada en su construcción literaria eh, y al mismo tiempo sumamente entretenida y ha tenido la valentía de moverse de la novela policial que era donde ya la crítica y nosotros incluso los lectores la habíamos encasillado y meterse con temas que vuelven a ser muy densos y muy críticos desde otro lugar. Tiene una novela que especialmente a Benito y a Juana Inés les va a encantar, supongo que a Luisa también, yo creo pero que por sí. historia familiar que se llama Un Comunista en Calzoncillos, que yo, no sé si han leído. Yo
1: la leí y me encantó. <risa> es, es absolutamente entrañable.
7: Entrañable esa imagen de un padre convencido de que podremos cambiar el mundo y de ahí venimos, ¿no? De ah, ahí así, venimos, así de, esa, es. de esa lucha por la utopía de nuestros padres y, y ahora viene con una novela nueva que a mí me deslumbró y lo digo de verdad, que se llama Una suerte pequeña es una novela sobre el azar, cómo el azar nos puede llevar al horror y qué pasa cuando uno es responsable del horror, qué pasa con la memoria qué somos capaces de hacer ante la responsabilidad de haber eh, pues no cuento mucho más, pero de ser responsables de la muerte de un niño no es poca cosa no. Con una sutileza y una elegancia Que les aseguro que va a ser un diálogo maravilloso eh, Escucharla, Claudia, siempre es un placer Así que ese será nuestro viernes de buena suerte Viernes 23 de octubre Y espero no estar equivocándome también en el mes
4: no, El no. próximo no, sí.
7: viernes a la una de la tarde Fernando Trueba con Mauricio Montiel y a las cinco de la tarde tendré yo el enorme privilegio de charlar con esta entrañable y cálida escritora ah, y gran, grandis, es Claudia Piñera.
1: grandísima escritora sin lugar a dudas hay que hay que contar uh, Sandra que este año High Festival en, en la Ciudad de México tiene un montón de sedes vamos a, sí. a decir que uh, a todos nuestros amigos que es, se entren a la página www.ihigh H -Y, High com, Donde encontrarán La enorme cantidad de sedes Entre otras por supuesto La Universidad del Claustro de Y Sor Juana. La verdad
7: es que han hecho un programa Muy muy rico Lo vamos a disfrutar Todos los que disfrutamos Escuchando a gente talentosa Inteligente Simpática uh -huh. y buena onda realmente vamos a tener la oportunidad de escuchar y de conocer a escritores y gente de la cultura de todo el mundo y volver a escuchar a algunos personajes muy queridos en nuestro país que van a tener un público nuevo y diferente. La verdad creo que merecen una felicitación las chicas del Hey festival Cristina Fuentes, su directora, y Sara García, la coordinadora, me parece que han hecho un gran trabajo y ahora nos toca a nosotros la mejor parte, ¿no chicos? que es disfrutar todo esto Exactamente. Venga, claro
1: que sí, Sandra Lorenzano te mandamos un inmenso abrazo y nos veremos muy muy pronto
7: yo a ustedes un abrazo saludos muy muy cariñosos al auditorio de Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias. Una
7: semana para todos.
1: Tenemos Hey Festival. Arranca ya, consúltenla.
7: Oye, nos falta decir que el claustro está en Izasaga 92, Metro Isabel la Católica en la esquina, centro histórico de la Ciudad de México.
1: Venga, Y mucha... la entrada
2: es libérrima. Okay. Eso, allá <risa> nos vemos, Sandra. Un, Un gran besos, abrazo. Chicos, Venga, besos,
0: gracias, gracias. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Se encuentra en la línea de Primer Movimiento Frida Saldívar, que está en Guanajuato. En
1: nuestra el... mujer en el Cervantino.
2: Exactamente, nuestra mujer en el Cervantino. Buenos días, Frida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés, el equipo de producción y todos los que nos están escuchando aquí en Primer Movimiento. Buen día. Nos da mucho gusto escucharte, Frida. Sabemos que te la estás pasando muy bien y que nos tienes un material preparado para esta mañana.
11: Sí, 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 antes les quería comentar, bueno, como ya les había dicho el viernes, que este fin de semana fue de los más esperados y también un poco caóticos, pero <risa> llegó mucha gente por su oferta de eventos y con ello las calles se convirtieron en ríos de gente, a veces no podíamos, es, a veces parecían arenas movedizas, y así nos pasó para llegar al concierto de Salir pero estuvimos en la novena de Beethoven, en varias conferencias también, y una de ellas nos dio a conocer que se puede caer para arriba, ah, como ah, ven. A ver. Sí, esto es, bueno, lo dio, o es una conferencia previa al concierto de La Música de las Esferas en la Universidad de Guanajuato, donde el científico físico mexicano por la UNAM, Miguel Alcubierre Moya, nos dijo que se puede caer para arriba en los vuelos parabólicos, que esto bueno, similan la gravedad cero.
1: Claro. Sí, claro. Sí,
11: sí, Y bueno, ahora wow. sí podemos escuchar. Ya me la quiero caer para arriba,
2: vámonos.
11: Es verdad. Bueno, dicen que dejándose caer es como uno puede deshacer la gravedad
1: Venga. Que, bueno. Tenemos una entrevista, ¿verdad, Frida?
11: Así es, con el compositor mexicano Enrico Chapela Que ese casa varias veces se les ha podido, se le ha podido ver en los pasillos de Radio Nam Y vino ayer a presentar y estrenar su obra, Tetracrómatas Que tiene que ver con la mujer, con sus conos visuales en los ojos Una, una mutación en la vista Así okay. que si quieren podemos escuchar de este proyecto Qué tem bueno, cómo este tema lo inspiró para componer y también un mensaje que le deja a los estudiantes de composición.
1: Venga, dejamos a todos todos nuestros amigos con esta entrevista de Frida Saldívar con Enrico Chapela desde el Festival Internacional Cervantino. Y a ti te mandamos un enorme abrazo y estamos en, en contacto.
12: Claro que sí, un fuerte saludo.
11: Gracias, de pronto, querida. Bye, bye.
12: Estamos con el compositor Enrico Chapela, mexicano y de fama internacional. Estamos también en el Festival Internacional Cervantino 2015, cuyo tema es la ciencia del arte, el arte de la ciencia. Y es por ello que se te comisionó una obra, un acorde a este tema, que se llama Tetracrómatas. Y quisiéramos que nos hablaras de ello, ya que imagino el tema no fue ajeno al desarrollo de tu obra, que se caracteriza por venir de elementos extramusicales provenientes de la ciencia, de las matemáticas. ¿Nos puedes contar de este proyecto?
13: Tetracrómatas es un tipo de mujeres que hace poco se conoce que existen, que tienen en los ojos cuatro tipos de conos. Eh, ¿Por qué mujeres? Porque la información sobre los conos de los ojos está codificada eh, en el cromosoma Y, entonces los hombres no tenemos doble copia de eso, entonces cuando algo sale mal, por eso hay más hombres eh, daltónicos. Y por la misma razón de que hay más hombres altónicos, hay mujeres que tienen una mutación ahí en ese cromosoma y entonces desarrollan cuatro, cuatro tipos de, de conos que pueden ver una parte del ultravioleta y eso les aumenta la capacidad no sólo de ver el ultravioleta sino el detalle de todos los colores. Esto se descubrió recientemente porque hay una mujer que es tetracrómata, que es artista visual y entonces estaba muy consciente del color y se dio cuenta que ella veía más colores que la gente normal y le hicieron estudios y se descubrió esto. Y mi pieza está basada en esto, en este fenómeno. Y lo que hice fue tomar colores, las frecuencias de los colores primarios, verde, rojo y azul, incluir el ultravioleta ahí. De ahí saqué las notas y de ahí hice toda la partitura. Primero hago la parte conceptual. Saco los materiales, luego me echo un palomazo con esos materiales para dotar los de musicalidad. Y finalmente lo aterrizo en la partitura, en la parte solista y, y en la orquesta.
12: ¿De dónde viene tu interés en la ciencia y traducirlo al lenguaje de la música?
13: Bueno, yo vengo de una familia de científicos. Mi padre es físico y ingeniero químico y mi madre es química. Y entonces, pues desde chico vivo la, el mundo de la ciencia antes de descubrir la música, yo quería ser físico, como mi padre. Y me divierte mucho la física, la química, las matemáticas y jugar a que soy científico. Por eso mis composiciones están basadas en esto. Yo llamo que es como ciencia ficción, compongo obras de ciencia ficción. Porque no es verdad que, que a esto suenen los tetracrómatas o, o las otras obras que tengo que están basadas en eventos científicos. No son un argumento científico yo no pretendo que así suena tal cosa es una interpretación artística
12: tuvimos la oportunidad de escuchar la sexta de Beethoven la pastoral que dio origen a poder nombrar a las obras este de una forma en que el que escucha pueda referirse a esos a esos mundos no la música programática en tu obra que se ha conocido también por ejemplo de excesos estos temas de tus obras tienen que ver con que uno tiene que remitirse a esa sensación, a ese concepto o cómo es el proceso del nombre de, para tus obras.
13: Sí, de alguna manera se podría argumentar que el, mi interés está relacionado con la música programática. Tengo una pieza que claramente es programática, que es este, mi poema sinfónico Ingesu, que está basado en un partido de fútbol, que narra claramente el, el devenir de ese partido de fútbol. Yo, como supongo que mucha gente, pues tengo muchos intereses más allá de mi profesión, si sí, pudiera tener muchas vidas, en otras vidas sería eh, científico, escritor, eh, como no da tiempo de hacer todo lo que uno podría desear en la vida, cuando dedico una obra a cierto tema, me inmiscuyo en ese tema, investigo, me empapo del asunto y eh, lo relaciono con eso porque me divierte y porque me gusta.
12: También eres docente, eres maestro y apoyas mucho a los jóvenes compositores. Tuvimos la oportunidad de estar en el proyecto de The donde varios jóvenes, bueno, al leer las notas, usan también tu método de composición que tiene que ver con las matemáticas. ¿Cómo lo fomentas en ellos?
13: Bueno, en efecto, yo soy maestro de composición en, en dos escuelas, en el CIEM y en NICO, que es una escuela de reciente fundación que junto con unos colegas fundamos precisamente para proyectos avanzados de composición. Y este proyecto, Tectractis, de del que hablas, fue el primer taller de composición para cuarteto de cuerdas con el cuarteto latinoamericano. Eso fue el año pasado. Este año hicimos otro con Tambuco. Ambos terminaron en disco y en concierto. Yo, para contestar tu pregunta, a los estudiantes... Los invito a buscar su propia voz. Yo no soy un compositor, un maestro de composición que le imponga al estudiante un tipo de estética. Los dejo hacer lo que les parezca conveniente y les ayudo a encontrar su propia voz. Ahora, claro, yo les ofrezco dos opciones como dentro de la materia, ¿no? Una es que compongan a partir de un tema extramusical y les ayudo a derivar los materiales a partir de esos temas porque en efecto he desarrollado técnicas para derivar materiales de diferentes patrones que se encuentran en diferentes disciplinas pero no solamente, también hay la opción que traigan un interés musical es decir, quieran explorar una escala en particular, un acorde, una sonoridad y a partir de sacar la obra también les ayudo con eso ¿no? pero pues bueno, hay muchos compositores en mis talleres estudiantes que deciden que si sí les gusta la idea de derivar materiales de temas extra musicales y pues yo les ayudo a lograrlo
12: pues muchísimas gracias Enrico Chapela Danos ya para finalizar eh, Tu página web donde se pueda seguir El pie a tus proyectos
13: Bueno, sí, mi página web es EnricoChapela.com También pueden ir a la página web de mi editorial En Bussian Hawks, Enrico Chapela Y la página de la escuela Que dirijo Es nico.com.mx
12: como dice el festival, la ciencia del arte, el arte de la ciencia nunca están peleadas, siempre hay forma de relacionarlo y que es una cuestión que está presente en nuestra vida también. Muchísimas gracias, Enrico Chapela, por esta entrevista.
13: Al contrario, un placer. Gracias a ustedes.
0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad.
14: La clave del éxito está en insistir, e insistir, e insistir. Cultivo de ejercicios, experimentación musical emergente. Lunes y viernes 22 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio 1.
2: Son las 8 de la mañana con un minuto Y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth, bienvenida ¿Qué tal Luisa, Juana Inés, buenos días, buenos días a todos
15: La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados Aprobó cambios a las leyes general de contabilidad gubernamental y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con 34 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, el dictamen plantea homologar las reglas contables, ya que actualmente en cada municipio el lenguaje en la contabilidad es diferente. El presidente de la Comisión, Baltasar Hinojosa Ochoa, indicó que los cambios permitirán que cuando se haga una auditoría se tengan los mismos referentes a fin de garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos. Personal militar detuvo en Matamoros, Tamaulipas, a Ángel Eduardo Prado Rodríguez, presunto jefe del cártel del Golfo. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, explicó que Prado Rodríguez, de 30 años de edad, es originario de Río Bravo, Tamaulipas, y presuntamente se encargaba de las actividades delictivas de la región. Además era el probable responsable de la violencia generada en la zona por el control del conocido corredor Matamoros Valle Hermoso.
9: Presumiblemente era responsable de la violencia generada en la zona por el control del conocido corredor Matamoros Valle Hermoso. Se tiene información de que en 2012 Mario Armando Ramírez Treviño lo habría encargado como asignado a dicho municipio. Le fueron asegurados cinco armas largas. Cerca de 20 mil dólares en efectivo, un vehículo y seis bolsas conteniendo, presumiblemente, estupefacientes.
15: La Procuraduría General de la República consignó a Daniel Quintero Riestra, alias El Dani, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, al Centro Federal de Readaptación Social 15, ubicado en el municipio de Villa con Malticlán, en Chiapas. La dependencia ejerció acción penal en su contra por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud y uso de documentos falsos. Es oportuno el análisis sobre la regularización de la marihuana. En este momento, que en la Suprema Corte se habla del autoconsumo para uso lúdico, afirmó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino. Hizo mención sobre la iniciativa que en su momento impulsó sobre el uso de la marihuana con fines médicos, la cual, dijo, ha tenido ciertos avances. Sin embargo, señaló que hablar sobre la aprobación para estos efectos es un paso diferente, por lo que aseguró el tema necesita ser analizado con detalle por la Cámara de Diputados.
16: Que se analice, yo creo para que el análisis es oportuno. El la análisis, pues Mira, aquí se habla de efectos eh, de una tarea médica, lo que nosotros vimos era una tarea médica, eh, ahora se habla para efectos lúdicos, ese es un paso diferente, pero me parece que lo que se trabajó ya desde el punto de vista médico es importante, porque repito, hay una caja negra, de un lado está legalizado y del otro lado está prohibido.
15: En información internacional, el viernes pasado, dos niñas de 2 y 5 años fueron violadas en dos ataques separados en Nueva Delhi, informó el portavoz de la policía, Rajan Bayad. La pequeña de dos años desapareció mientras jugaba afuera de su casa y horas más tarde fue encontrada en un parque cercano, sangrando luego de ser violada, por lo que fue hospitalizada y ha sido reportada fuera de peligro. El otro caso es el de una niña de 5 años que fue violada en el este de la capital. Tres sospechosos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, señaló el portavoz policial. La información sobre violaciones en la India aparece cada vez más en los medios de comunicación, luego que en 2012 tomara relevancia social el caso de una violación grupal de una joven estudiante universitaria que murió tras la agresión. Lo anterior estableció un debate sobre la situación de la mujer en ese país y generó el endurecimiento de las leyes contra los agresores sexuales Este fin de semana fueron recuperados los cuerpos de alrededor de 12 refugiados que se ahogaron luego de que el barco donde viajaban se hundiera frente a la ciudad turca de Ashbalik mientras que una mujer y, dos, y sus tres hijos murieron en las costas del sur de Grecia Según el reporte de la agencia de noticias Anadolu otros 25 migrantes que se encontraban en el barco fueron rescatados. Mientras tanto, las autoridades han informado que aún continúan en la búsqueda de un niño que desapareció la noche del viernes. El, la primera construcción marítima de salvamento de refugiados, denominada Island, en honor al niño kurdo ahogado en las costas turcas, ya se encuentra flotando en aguas del Mediterráneo. Tras cuatro horas de navegación, un grupo de cinco artistas, miembros del Centro para la Belleza Política, dirigido por Philip Bruch, amarraron la plataforma en alta mar en una de las rutas utilizadas por los refugiados para llegar a Europa. La plataforma Island, financiada por una campaña de crowdfunding, Cuenta con una extensión de 6 metros cuadrados y está equipada con luces de navegación, un dispositivo de llamada de emergencia, módulos fotovoltaicos, un asta de bandera, salvavidas, luces de posición, cuatro bloques de hormigón, dos anclajes y amarres para las pequeñas embarcaciones. Leopold Barental, miembro del centro, señaló que este proyecto que contempla instalar otras 99 plataformas en puntos estratégicos del Mediterráneo, se pretende mostrar que un continente altamente desarrollado y rico como Europa no ha utilizado todas sus capacidades para prevenir que miles de personas mueran anualmente sin sentido en el Mediterráneo. La canciller alemana Angela Merkel visitó ayer al presidente turco Recep Tayyip Erdogan con el fin de avanzar en el cierre de un pacto para contener el flujo migratorio. Alemania ha prometido a Turquía que sus demandas serán tratadas en la Unión Europea a cambio de su cooperación. El gobierno turco espera cuatro concesiones, un paquete de tres mil millones de euros para cooperar en contener ...a los solicitantes de asilo a su país... ...la concesión de visados para la libre circulación... ...de los 74 millones de turcos por Europa... ...la aceleración del proceso de integración de Turquía... ...a ese bloque de países... ...y la presencia turca en las principales cumbres europeas. Ban Ki-moon pidió la solidaridad global... ...ante la crisis migratoria.
18: El secretario general de la ONU Ban Ki-moon... ...abogó en Roma por la solidaridad global... Como solución a la crisis migratoria, y mostró preocupación por las condiciones de vida en las que se encuentran mujeres y niños en los campos de refugiados de todo el mundo. Van realizó estas declaraciones durante una visita este sábado a un centro de recepción de refugiados de la comunidad católica y caritativa de San Egidio en el barrio romano de Trastevere comprando que no es fácil resolver cuestiones internas y que la recepción de refugiados es un gran reto para cualquier país. Pero hago un llamamiento una vez más a la solidaridad global y a un liderazgo que muestre compasión, afirmó Van al responder una pregunta de la prensa sobre países europeos que no desean recibir refugiados. El titular de la ONU se solidarizó con las personas con las que se reunió, a las que recordó que él mismo en su niñez también se vio obligado a desplazarse junto a su familia durante la guerra de Corea. Ban recordó que la inestabilidad política, las preocupaciones de seguridad, la persecución y la discriminación se encuentran entre las causas por las que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y que éstas hay que afrontarlas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Suiza celebró ayer domingo elecciones generales que dieron el triunfo a la derecha. De acuerdo con los primeros resultados de los comicios, la derecha ultranacionalista obtuvo 29.5% de los votos impulsada, según los especialistas, por el debate sobre la migración y el asilo. Los socialdemócratas se mantienen como la segunda fuerza con un 18.9%.
1: 8 de la mañana con 11 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8. Nos vemos a las 9. Gracias.
15: Están todos los días.
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Nota Nacional.
1: 8 de la mañana con casi 12 minutos y ya tenemos en la línea a Salvador Camarena, comentarista, periodista, columnista del financiero, amigo, colaborador del primer movimiento. En el invierno, eh, que por cierto, hoy, hoy muy shakespearianamente, el invierno de nuestro descontento se despertó. <risa> de una manera, yo estoy helado. Salvador, ¿a ¿qué se siente?
19: <risa> Hola, muy buenos días a todos Qué gusto comenzar la semana juntos eh, Bueno, a ver eh, Yo creo que esta semana es muy importante Para ustedes en la UNAM Muy importante, no sé si ya trataron el tema Yo estaba haciendo esas labores propias de mi sexo Es decir, rasurándome, ahorita va a salir por el perro Entonces esta colaboración va a ser interactiva Esas cosas que pasan en el mundo moderno Pero no sé si ya hablaron de eh, Pues el proceso sucesorio Que esta semana entra en una fase ya eh, Digamos de arranque real ¿Yo hablaron de eso? No.
2: Hemos, hemos tocado
19: hemos, el tema. Hemos
1: tocado el tema, por supuesto. Es, es importantísimo para todos.
19: Ah, pero es entonces el arranque de la evaluación de los candidatos, o digamos todavía los suspirantes, ¿no? A la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Sí, y es el momento también en que todo miembro de la comunidad que así lo desee puede hacer cita con los miembros de la Junta de Gobierno y acudir en, en representación de su de, de la parcelita de comunidad que le toque a, este, a expresar sus puntos de vista sobre tal o cual candidato. Eso. Es, Exacto. No les va a pedir que ustedes
19: se pronuncien en público porque no. evidentemente... Los metería en un pequeño problema. No, 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 sé que no tienen esa vocación porque precisamente lo que abren es el micrófono a todo el mundo y que todo el mundo se exprese. Pero definitivamente yo creo que todo toda, el, toda la audiencia, todo la, la, lo que llamamos la opinión pública debe estar muy, muy atento a lo que pasará este fin de Allá, por supuesto. En la Universidad Nacional Autónoma de México Pero quise comenzar con eso porque bueno, ahorita se sentirá frío Pero yo creo que las cosas van a poner calentitas hasta el fin de semana por allá no <ríe> nada
1: Así es, sin lugar
18: a dudas
19: Pero bueno, eh, con mucho gusto saludarlos este día eh, el, el, En la semana pasada surgieron informaciones con respecto a que el Instituto Nacional Electoral eh, Pretende la construcción de dos edificios, de dos torres Ahí en donde todo, todo el mundo más o menos sabe dónde se ubican periférico y el deducto Tlalpan. Y estas dos torres en total eh, tendrían un costo de poco más de mil millones de pesos. Sí. Y se trata de dos complejos que quieren agregar a lo que ya tienen ahí como inmuebles, como capacidad instalada los señores del INE, para, ellos dicen, una serie de labores que con la reforma electoral del 2014 les han caído encima con la capacitación de mucha gente y, por otro lado, eh, labores de fiscalización. Eh, acaba de recordar que el INE, según información que publicó el Periódico Reforma, ha aumentado precisamente entre el año 2013 y el año 2015 su plantilla de trabajadores eventuales de 5.526 empleados, eh, pero no está, antes, no lo puedo entregar, entonces si suena eso no nos es preocupa. Entre cinco mil empleados a veintisiete mil trescientos empleados no, eventuales. Bueno. O sea, ha sido un pequeño aumento en solo dos años. Eh, detengo aquí esta, este arranque, eh, este marco de referencia pues de lo que vamos a hablar esta mañana en cuanto a esa pretensión del Instituto Nacional Electoral. Insisto, ellos explican que se necesitan esos edificios, sí. que son muy, muy grandotes, eh, en, solo en los preparativos van a gastar poco más de 55 millones de pesos es decir, en el proyecto ejecutivo en los permisos y eso eh, pequeño pequeño presupuesto eh, cuando leí eso me acordé de tres cosas el de un jefe que tenía y que cuando yo que le coordinaba ahí un área donde producíamos contenidos, le creía después de hacer mis análisis que necesitábamos o ya digamos un editor o un diseñador o un auxiliar o lo que fuera, una plaza nueva, iba yo y le justificaba, y él a menudo contestaba diciendo, púchale más papel de baño. Este, me parecía, yo era muy joven, me parecía muy curioso su manera de ver las cosas. Hoy creo que, que entiendo más o menos a qué se refería. El traer una plaza nueva no solo implicaba el sueldo que se le iba a pagar a esa persona, o la mesa de trabajo que se le tenía que comprar, acondicionar o lo que fuera, o la computadora, había que dotarle de equipo, sino que incluso en gastos operativos incluía más papel de baño, más costo para la empresa. Segunda uh -huh. cosa de la que me, me acordé la semana pasada, vi a un amigo, eh, digo, me mensajé vía WhatsApp con un amigo que me decía que tenía una dolencia en la pierna izquierda y ya no la aguantaba y que, bueno, en el Issste, el, del Issste, eh, el derecho de la el el le habían dado cita para Radio X el 24 de noviembre. Y yo quise bromear diciéndole, uy, a ver si para entonces no te duele también la otra pierna. Y dice, no, la cita la tengo desde hace cuatro meses. O sea, se la dieron con cinco meses. Así nomás le calcularon que si le duele algo, en cinco meses regrese porque en cinco meses tenemos cupo para hacerle una radiografía. Y de la tercera cosa que me acordé es de Liz, una chica de 25 años de Guadalajara. Tiene una, una, un canal en YouTube, mm. un canal de manualidades, eh, eh, son tutoriales de cómo hacer manualidades y tiene ni más ni menos 2.224.000 y tantos eh, suscriptores a su canal. Es un exitazo, tiene 5 años en este proyecto y es una startup, es una, digamos, una empresita de estas de los tiempos de Internet donde hay gente interesada en financiarlo porque eso va a seguir creciendo y porque ha, ha resultado un éxito. Si metemos todo esto a la licuadora, Ajá. creo que tendremos...
1: Gracias, doctor Frankenstein.
19: ¿Verdad? Si Estamos esperando, Maxiosos. Eh, que no estoy un poco más expreso de lo común, sino que creo que tengo un argumento.
2: Ah. Veamos, veamos. El
19: argumento es... Eh, el INE tiene un problema, uno, de credibilidad después del pasado proceso electoral muy grave. Uh -huh. Pero yo creo que peor, tiene un problema de visión, de cómo se deben resolver los asuntos si bien es cierto que la ley es culpa de los señores legisladores, o sea, de los partidos políticos, también es cierto que ahí en el Consejo del INE hay gente preparada aunque podríamos que decir que inteligente que tendría que analizar los problemas y ver que hay más soluciones que solamente pedir más presupuesto y sobre todo pedirlo cuando no, no somos Alemania no, no somos la maquinaria de ningún tipo de continente, sino que somos una nación empobrecida con problemas serios en cuanto a producción de petróleo, que era la principal fuente de dinero para el gobierno, cosa que ya no ocurre, y por supuesto, en un año muy complicado en el panorama internacional, donde México pues destacará, según los del gobierno, frente a los otros compañeros del barrio, uh -huh. pero no necesariamente es halagüeño para nada el año entrante ni los venideros, hasta que no veamos cómo resolvemos una serie de dinámicas. Entonces pues los del INE ya se comportan como partido político. Pues ahí tenemos un problema. hecho, si ustedes piensan que les estirando la mano, se resuelven los problemas. Porque claro, a ellos no les cuesta. Pues no. Yo creo que si vamos a ver las cosas, también tendríamos que preguntarnos por qué tenemos que hacer edificios para capacitación electoral. ¿No se suponía que las elecciones eran una cosa muy bonita que podrían hacerse con ciudadanos y con una burocracia funcional que ayudara a esos ciudadanos a organizar las elecciones y al final, entre todos, ver que el proceso podía hacerse más o menos equidad y al final de cuentas aceptan todos el resultado ahora vamos a tener emblemáticos edificios electorales cuando deberíamos tener emblemáticas universidades más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México o en emblemáticos hospitales o emblemáticos centros de enseñanza o una política de internet gratis para muchísimas personas eh, de escasos recursos es decir, el futuro se debería plantear no en hacer elecciones sino en, a, eh, en abatir la desigualdad, en abatir la pobreza, en tener población más sana, en educar a la población para que sea más sana, no, en, en políticas preventivas, no nomás de tratamiento, que es mucho más caro, por supuesto. Es que si nos dieran el dinero y empezáramos de cero, sería un raro que el señor que está sentado en la mesa encargado no, de las elecciones y dijera, ah, no, lo, lo primordial es la, las elecciones, ¿eh? entonces mi presupuesto no me lo toquen, y además voy a hacer dos edificios, entonces necesito más lana para el año que entra. Y no solo eso, siguiendo a mi a mis eh, remembranzas con esta noticia Alguien tenía que decir Oye, compadre, si la cosa no es hacer el edificio Sino cómo vas a mantener el edificio Porque vas a necesitar más papel de baño
4: claro. Es decir,
19: el costo no es hacer el edificio Si no fuera eso ya una desmesura El costo es que eso implica una dinámica insaciable Y tercero Cuando la realidad nos ha venido enseñando En los últimos 20 años Que en las nuevas tecnologías hay una serie de herramientas que pueden utilizarse para capacitación, para fiscalización, para movilidad, para enseñanza. Y esta chica Liz es un modelo. Yo sé que alguien dirá: no manches, este cuate yo me bien fumado ahora que el ministro Saldívar quiere que todo el mundo fumemos Mois.
4: <risa> para ahora, fines El ministro Saldívar no
19: quiere que todo el mundo fumemos Mois. El ministro Saldívar quiere que todo el mundo tengamos el derecho a fumar Mois. Pero ese es otro tema.
4: Sí, es, el asunto no, que no te nos en corte
19: tiene que ver con libertades, el asunto que se está discutiendo en las elecciones tiene que ver con responsabilidades. Ajá. No podemos volver el aparato burocrático de las elecciones en un monstruo que termine devorando las elecciones y si la democracia. No va a ser un signo de fortaleza democrática tener edificios ¿eh? para capacitación y fiscalización. Deberíamos tener una burocracia muy funcional que echaran mano en las herramientas más modernas para fiscalizar tal, y que tuviera valentía para sancionar porque estos señores no tuvieron la valentía para sancionar al Partido Verde entonces ahora quieren lana no, 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 me parece un despropósito total prefiero pensar que deberíamos ponerle lana a que la gente como mi amigo, no espere cinco meses a que le hagan unos rayos X para ver si la asiática se le salió de orden a que charitos que están haciendo sus esfuerzos en internet reciban presupuesto para que sigan haciendo más los, em los pequeños empresarios los emprendedores. Y no a que los partidos ahora tengamos una burocracia monumental, que los partidos se van a burlar de ella porque para eso están. A ver, Esa es la carrera de nunca terminar, perdón, yo con esto acabo. Es la carrera de nunca terminar unos edificios para fiscalizar a los malvadotes que no se portan bien y que nosotros no tenemos los tamaños para ponerles la pierna y decirles hasta aquí, compañero. Porque hoy el presidente del INE, el señor Lorenzo Córdoba, y ya parece funcionar en la época Calderón que encontraba pretextos en todo le dicen en una entrevista al Universal que los partidos pues, se portan bien mala onda con el árbitro ah, pues está padre que se queje el árbitro los partidos patean al árbitro, dice Córdoba Tienen más dinero porque los partidos patean al árbitro no no aprendamos de esto los politólogos parece que no viven muy bien ni en gobernación, ni en el índice. ahí y hoy sí no estoy de buena qué onda
3: eh, no, no nada, no, lo que tú digas Mientras no te
19: desquites no con el perro, Entonces, oh, con el perro el O con el nosotros El pobre muchacho que lo saca a pasear Está ahí desesperado
3: abajo A ver, eh, ¿Sí? ya para que, para que saquemos al perro A ver eh, le, todo el asunto yo creo que tiene que ver con, con que el INE tendría que ser cada vez más barato en realidad, las elecciones este, hubo un momento en el que se justificaba todo lo que el dinero que le diéramos al INE estaba bien gastado porque te, estábamos construyendo de la nada, ahora se supone que ya construimos no nos respondieron bien efectivamente eh, pedir dinero después de, de lo desaseado lo cuestionable de, de las elecciones de, de, de las elecciones pasadas es muy complicado o sea, ¿con qué cara? no pues, ¿con qué, o sea cómo, cómo es posible, ¿no? estando el partido verde como está eh, habiendo pasado por las que pasó eh, ¿con, qué, ¿con qué cara nos piden más, más presupuesto? ¿No? entonces, sí, ¿no? no es un momento fácil eh, ni para la democracia institucional ni para ni para este organismo, ¿no? Entonces sí, creo que no, no tienen cara para, para venir a, ni a llorar ni a decir que, que, que el mundo les es Les es poco grato.
4: ¿no? No es poco. Así es, o sea, uh -huh. a ver,
19: lo que acabo de decir, eh, por si fuera poco se llama autoridad moral, cosa que yo no, yo no toqué en mi punto. Pero eh, el principio de tu argumento, creo que deberíamos separarlo y deberíamos sentarnos cinco minutos. De verdad cinco minutos como sucede decir, oye, las elecciones si sí, es cierto que vamos mejorando nuestra capacidad que hace 30 años no teníamos porque el sistema las tenía eh, cooptadas, administradas, fraudulentamente las realizaba y todo, era un engaño bueno, si sí es cierto que hemos aprendido no puede ser que sean monumentalmente más caras hoy que hace 20 años, ¿no? eso, o sea, es un contrasentido uh
4: -huh.
19: y habría que sentarnos eso eh, dos en el contexto de carencias, en donde Además... ponemos las elecciones, ah ok tienen que ser procesos precisamente que le den certidumbre al sistema. Perfecto. A un costo razonable. Razonable. Porque no vamos a permitir. O, o si ya, ya o nos descaramos y todos decimos, es más importante las campañas, los partidos y las elecciones que la salud de los mexicanos. ¿eh? Y, y, y no es retórica. O sea, cualquiera que haya ido últimamente en un hospital público sabe que no es retórica. Sí, claro. Y entonces, ¿con qué? qué, qué metemos los cinco minutos y en este otro punto digamos, a ver, compadre vamos a tener unos edificios allá en Tlalpan, y enfrente hay unos edificios de institutos de investigación que no tienen, ya lo habíamos comentado aquí, que no tienen ni reactivos para hacer sus experimentos o sus investigaciones. sí Perdón, es poner los bueyes detrás de la carreta, y unos bueyesotes además. Pero lo que se trata es de mover la carreta, no a los bueyes. O mover
3: tres, a los bueyes también en una... los
19: en... <risa> señores tampoco. ni siquiera tienen la autoridad de... No tienen la capacidad, porque no no la han ganado, de venir a decirnos qué creen. Ya hicimos el análisis. Y la verdad, la verdad, la verdad. La cosa que hace falta para la equidad y para que no nos vaya a pasar lo del verde es estos mil millones de pesos para este edificio Y en, eventualmente tendrían un argumento y eventualmente tendrían espacio para una discusión y nos podríamos poner a, a darles el derecho el beneficio de, la de decir, a ver si es cierto. Pero no, llegan, después de estos dos anteriores puntos que tú planteaste, Juan Inés. Y después de lo que se ha visto, llegan absolutamente carentes de ningún tipo de legitimidad, eh, que no sea la estrictamente, ahí va el señor de los perros, ya con sus perros, sin mi perro, eh, llegan carentes completamente a simplemente decir, necesitamos este presupuesto para el año que entra y encima vamos a ver estos edificios, ¿no? Porque van a costar más papel de baño, porque no hay necesariamente una garantía de que eso haga mejores procesos electorales y porque las cosas no están como para estar pensando. Lo más importante en este país son las elecciones. Perdón, ah. ya en un momento dado fue el punto crucial de la democracia mexicana. Lograr tener procesos equitativos sí. y medianamente justos. La... Hoy no debería ser. Y si sí lo es, estamos en un problema mayor de lo que pensábamos. Por
1: supuesto Mierda. que lo estamos. Y mira, tú sabes que yo soy un optimista profesional, pero hoy no. Hoy me voy a pasar al lado de los catastrofistas, porque esos edificios se van a hacer. Escuchen mis palabras. Y ya, ya no sé... Si sí, vamos a tener que crear un nuevo muro de los lamentos propio. Con nuestro propio sí, presupuesto, con además. Con nuestro propio presupuesto, 100%, 100 bueno. mexicano. Porque no hay, no hay para dónde hacerse. A ver, no, pues.
2: ahí entra el cómo, cómo se organizan los ciudadanos y desde dónde se tienen que organizar. Los vecinos de las colonias eh, Valle Escondido, Arenal y Tepepan, que son los que viven cerca precisamente donde se planean construir estas dos torres, eh, precisamente ya están haciendo investigaciones para ver si es eh, de manera sustentable, que era lo que lo que platicábamos al principio del programa, que se construyeran estas torres, que no lo es porque eh, precisamente en esa zona hay una carencia de recursos desde agua eh, y, y demás, ¿no? Pero, bueno, ese es otro asunto, desde dónde nos tenemos que organizar, Salvador.
19: No, exactamente, porque eso es el papel de baño. Eh, eh, los vecinos están diciendo ya, no, se van a llevar el agua.
2: Oigan, eh, no, entre otras cosas,
19: para entrar y para salir, oigan, no, a que alguien revise por qué pasaron de mil a mil? y que nos diga si eso es buena idea. Oigan, no, no en mi colonia, ¿por qué? Porque mi colonia tiene un plan de desarrollo delegacional que limita el número de pisos para esos lugares. Así es. Y estos señores del INE dicen, ay, pero ¿sí los, hay edificios más altos alrededor. No, a ver, no. No. Bueno, pues el INE ya se va a poner a decir pues ya, ya aprendió del verde, ¿verdad? ¿A ¿Cómo darle la vuelta a la ley? El INE ya va a decir, eh, y el de enfrente ahí está ese 17 que pues yo puedo hacer otros dos. No. Y ya no
3: tiene tampoco la... Antes era el INE y, y, bueno, el IFE, y se le permitían un montón de cosas. Ya no es así. Que está bien también, pero vamos, entonces vamos a jugar todos bajo las mismas bajo las mismas leyes.
19: Claro. Bueno, otra cosa. <risa> dicen, dicen los del INE que eh, pues ahorita gastan en renta y que entonces, este pues mejor... Eh, generarle al Estado mexicano un patrimonio con estos edificios Dios, sí. Dios, Dios eh,
1: <risa> ni, ni él es nos va a... A ver, espera
19: todos hemos sido adolescentes.
1: No lo invoques que ni él nos <risa> va a salvar <risa> de
19: Esto es como, como cuando éramos adolescentes para no, para no hablar de los hijos adolescentes sino de nosotros que éramos adolescentes y decíamos, oye, pues este es que el coche que, que, me, que me prestas para hacer estas cosas está viejito, cómprame uno nuevo No, a ver, no estás entendiendo que, que te dio un gran privilegio que este coche, pero si no lo quieres regresa bueno, no pasa nada uh -huh. ellos tienen un gran privilegio y una gran responsabilidad encontrar soluciones que sean apuestas para, para el futuro no perpetuar un sistema torcido y se supone insisto que son gente preparada que debería sentarse y decir son como el, el, el equipo del presidente Peña es inverosímil que se les haya ocurrido lo de Yachole y cuando sale al aire dices, pues no, ya no es un verosímil.
1: No, ¿sabes qué? Ya chole con ese comercial.
19: Exacto. Entonces, pues los del INE están igual. No hay una sensatez ahí que diga, oye, a lo mejor el problema está en que pasamos de mil a mil Y a lo mejor podríamos encontrar una solución distinta. No digo que no se necesite la capacitación si la ley se lo exige. No digo que no se necesite la fiscalización. Pero hay soluciones distintas. Y tienen que demostrarnos que ya agotaron todas las posibilidades con nuevas tecnologías para hacer esas soluciones, para intentar esa capacitación en línea, para intentar esas capacitaciones vía eh, Skype y vía una serie de, de procedimientos de chat rooms que hay hoy. Tienen que demostrarnos eso. Y luego ahí incluso quedaría el espacio para decir, y si vamos a la Cámara de Diputados de nuevo y decimos Oye, hay que corregir lo que quedó mal. Porque aunque se necesite capacitación, no está bien que vayamos a necesitar año con año más presupuesto para hacer elecciones cuando en realidad, como decía Juan Inés, deberían ser más baratos porque supone que cada vez dominamos mejor esta, esta tenebra.
3: Nos salen bordaditas, man.
19: Bueno, pues, o, o nos salen cuchitas, pero eso es lo que podemos. Ahora vayamos a el modelo a hacerlo lo más efectivo. Si va a salir con ese margen de error, que se a tolerar las violaciones a la ley por parte del Partido Verde, pues que salga por lo menos lo más barato posible. Y ya de por sí ese es un costo altísimo. Sal pues yo sí creo que estamos con los bueyes detrás de la carreta. Sabes que estos bueyes no tienen llenadera.
1: Que, creo que con eso nos quedamos. <risa> con, esa sí,
2: con esa de bonita, los bonita bueyes frase, no tienen, ¿tienen llenadera, sí.
19: Dale, así, así debe haber
1: titulado la columna de No, estuvo perfecto lo del papel de baño sí, te, ma bueno. te mandamos un enorme abrazo Salvador Mil gracias, Camarena. Salvador Camarena Y bueno, sigamos ahí, viendo, observando Poniendo el dedito donde podamos Para ver si no nos lo agarra La puerta del elevador Este Del
3: edificio nuevo
1: o sea, Confiemos que, 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 que Esto no suceda y que las cosas Sean más claras, expeditas Y, de, y con cierta prudencia Por Dios, bueno, ya Ve a dejarle tu perro al, al hombre, anda. <risa> no, pues
19: ya se fue sin mi perro. No, <risa> adiós. Gracias, Salvador. Salud, hasta Salud. luego.
0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Nota Internacional.
2: El proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea podría ir mostrando avances. La condición es que Ankara colabore en la resolución de la cuestión de los refugiados sirios. Así lo han dejado ver las reuniones entre la canciller alemana, Angela Merkel, el, el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
1: La canciller alemana se ha comprometido además a acelerar la, liber liberalización, perdón, perdón, la liberalización de visados para los turcos que quieran visitar Alemania dentro de un margen que en la Unión Europea pueda acordar la canciller.
2: Ahmed Davotoglu dijo que su país está dispuesto a combatir la inmigración ilegal y a detener a los traficantes de personas que explotan a gente que se encuentra desesperada. Aseguró que Turquía está preparada para todo tipo de cooperación en ese campo.
1: La visita de Merkel ha sido criticada tanto por la oposición alemana como por la turca, quienes consideran que se trata de una forma de apoyar a Erdogan cuando faltan dos semanas para las elecciones en aquel país.
2: Sobre la situación entre Turquía y la Unión Europea, hoy nos ofrece un análisis la doctora Camila Pastor de María, profesora e investigadora de la Div División de Historia del CIDE y organizadora de la Semana... Eh,
1: de la Semana Árabe. De la
2: Semana Árabe.
1: De la Cultura Árabe. Eh, Camila, hola. ¿Qué
2: tal, Buenos días.
1: Hola, perdón, la semana se llama... Sem la semana Árabe en México. Semana Árabe en México. Que luego al final nos cuentas un poquito, ¿no? Claro
2: que sí. Venga,
1: mm -hmm. pero a ver, por lo pronto.
2: Platícanos, Turquía, por favor. Eh,
1: a, a, yo, a, visto así de golpe, uh, me parece que le están poniendo las cosas en bandeja de plata a Turquía para entrar en la Unión Europea.
20: Bueno, sí si se nos olvida, claro. El momento es clave, ¿no? Nada más que eh, la primera solicitud... Eh, por parte de, de Turquía Para asociarse a lo que entonces Era la Comunidad Económica Europea Es el 87 uh -huh. O sea, llevan 30 años Intentando eh, formar parte De esta comunidad 30 años durante los cuales Les han eh, dicho repetidamente Que no por diferentes razones Y de repente esta crisis gigantesca De refugiados Obliga no uh -huh. ah, Y además Recordemos también que no hay eh, consenso dentro de la Unión, que para que Turquía eh, se convirtiera en un Estado miembro, cada Estado miembro tiene que aprobar su, su entrada a la comunidad. Entonces, sí y no, de repente, mira, lo que pasa con Turquía es que, si ustedes se fijan, cada año <ríe> a los sí. pobres le dicen, tal vez este año Sí. Uf. Y ahorita sí. lo que lo, lo que sucede es que hubieron tres años durante los cuales estuvo completamente detenido el proceso de negociación, a partir de 2013 recomienza, y ahorita con la crisis de refugiados, pues claro, es una carta natural, digamos, para sí. poner sobre la mesa, ¿no?
3: Claro, pero pero sí, justamente es un momento, eh, Camila, es un momento clave para Turquía, o sea, se junta por un lado la crisis de refugiados que obliga a la Unión Europea a hablarle con más cariñito, digamos, a, a Turquía, ofrecerle uh -huh. algo a cambio para que le ayuden a, a controlar un poco esta crisis, sobre todo... Se, se va volviendo más perentorio conforme avanza el año y avanza el frío, porque eso también es un factor que está...
20: Bueno, mira, ahí también hay como una especie de, de contradicción, porque, claro, lo que pasa es que tuvimos este verano en el que el mundo se despierta al hecho de el sufrimiento en Siria, de este exilio masivo de los sirios hacia donde puedan, y tenemos la circulación de todas estas imágenes terribles que nos mm. lo hacen... Eh, que nos lo traen a, 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 a la pantalla no, Que lo meten en tu casa El sufrimiento de esta gente Que otra vez también Lleva desde 2011 la guerra en Siria ¿no? uh -huh. Pero por fin hay este momento Como de conciencia global y efectivamente, un verano en el que hay una oleada gigantesca de gente que se desplaza y que se desplaza a través de Turquía como puente, ¿no?, hacia, hacia la parte europea. Pero el frío se está encargando de detener la migración. Entonces también como que dices, bueno, a ver, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Porque este si de por sí la llegada del invierno es un freno a la movilidad, porque es que ahorita... Eh, se plantea esto como una emergencia y como una crisis, ¿no? Y yo creo que hay hay muchos factores, mira, porque además, este, como decíamos, no están los los Estados europeos en, entre sí no están todos de acuerdo sí. esta oferta de liberalizar las visas de inmediato brinca este el presidente eh, de Francia no a decir no no momento no estamos de acuerdo y eh, y quién es el que quién lleva la la negociación Angela Merkel sí. o sea Alemania tiene una relación histórica importantísima con Turquía Alemania eh, recurre a Turquía después de la, de la Segunda Guerra Mundial como una fuente de trabajadores. Establece un programa de intercambio laboral, mucho como el programa Bracero, que, sí, que sí. llevaba y traía gente de México, Estados Unidos. Los turcos tienen un programa este que llamaban de Gastarbeiter, de, de trabajadores invitados que eran turcos en su mayoría y entonces hay una historia muy larga de justamente una migración regulada un flujo regulado que llevó eventualmente a que se estableciera una comunidad turca importante en Alemania pero que está basada en la idea de que aquí hay un, un, un lazo y una especie de alianza histórica no entonces yo creo que mmm, es importantísimo que es una gran oportunidad para, para para cambiar la relación entre la Unión Europea y Turquía pero que también tiene ¿cómo les diré? como decir ciertos, como eh, ciertos riesgos porque mira, por primera vez Turquía en esas conversaciones este, sobre su acceso, sobre su acceder a la Unión Europea tiene una carta fuerte de negociación. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Bueno, entre principios de octubre y ahorita uh -huh. ya hubo una, un, un, un cambio importantísimo en el volumen de presupuesto que este que se supone que la Unión Europea va a transferir a Turquía para encargarse de los refugiados y para montar un aparato de seguridad, ojo. ¿no? que fue lo mismo que pasó aquí en México en, la, en las negociaciones con Estados Unidos, ¿no? En que para qué es la inversión, no nada más para mejorar el nivel de vida en el espacio de origen, sino para crear un aparato de vigilancia, uh -huh. ¿sí? sí. Entonces ojo primer primer problema, ¿no? Segundo problema, otro de las, los argumentos que este Turquía ha, está manejando como como parte de su negociación tiene que ver con la creación de este espacio seguro en el norte de de Siria, o sea, en la frontera de Turquía con Siria. Uh -huh. No sé si ustedes recuerdan, de hecho, tuvimos una conversación, este, me invitaron ustedes al programa este, hace unos meses justo porque habían habido una serie de, de, de momentos críticos y de atentados, ¿no?, uh -huh. en, en esta zona, y uh -huh. bueno... Hemos conversado varias veces sobre las incursiones turcas en el territorio del norte de Siria, que si van y se traen la tumba de no sé quién, que si plantan la bandera no sé en dónde. Y yo creo que ahí también hay que, hay que tener mucho ojo porque... Eh, porque, ¿qué es lo que implica esa zona de seguridad en el norte de Siria? Pues implica la presencia del ejército turco, ¿no? En una zona que les había sido problemática hace un rato, y es una forma, eh, pues bajita la mano, de extender un control turco de forma extraterritorial sobre el territorio y el Estado sirio, aprovechando el momento de crisis, ¿no?
1: Sí, ay, me quedé pensando, Camila, en un libro que nos puede ayudar a entender esta curiosa relación que ha tenido Alemania con, con Turquía y sobre todo con los inmigrantes turcos desde tiempos, desde después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo conozcas, Cabeza de Turco de Gunter Wallraff. No, fíjate que no lo ah, conozco. Gran libro. Gunter Wallraff, eh, periodista, periodista importante, periodista alemán, eh, se hace pasar por turco durante casi seis meses y vive como turco eh, pasándole las cosas que les pasan a los turcos en Alemania vale la pena cabeza de turco Gunter Baldráf creo que está editado por está editado por Anagrama y nada más quise meter ahí mi cucharita porque creo que es importante claro que
2: sí. y ya teniendo esa esa información qué es lo que podemos esperar que pase en las próximas semanas previas a las elecciones pues mira eh,
20: ¿Sí? yo soy historiadora no bueno sí. antropóloga de formación de hecho y y, y no, no 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 me siento nunca cómoda haciendo estas proyecciones, ¿no? Okay, okay. Adivinando el futuro, no, no no leo todavía la bola de cristal. Pero este, yo creo que, que es un momento interesantísimo porque es la primera vez que Turquía realmente está en una posición de negociar. Eh, a través de esta crisis de refugiados que como los mismos este las autoridades turcas dicen no en realidad Turquía está lidiando también con la presencia de una comunidad de refugiados sirios gigantesca y eh, y, y, y esto desde muy temprano en el conflicto y era mira yo estuve el año pasado en en Istanbul y en Ankara fui a un congreso y la presencia de los 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 turcos en las calles en Estambul en las calles en Ankara de familias enteras que estaban en condiciones súper precarias que estaban viviendo en las calles no mm, que los veías eh, con hambre los veías con o sea en gran dificultad la, la la conversación en los mercados tú hablabas con la gente y te decían no pues es que de repente hay un una ola gigante de gente que está llegando intentando de forma ilegal intentando establecerse en el comercio como puedan, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí también otra vez es es esta pregunta de nos escandaliza o, no? o sea, se hace muy visible. Eh, la, la, el problema, la crisis de los refugiados sirios cuando llegan a Europa, no este verano y cuando tenemos el caso de, de, de este levito este que muere, no y que es el que el que le tuerce el corazón a todo el mundo, sí. pero eh, pero esta crisis y esa y esa tragedia humana que ha sido el desplazamiento de millones de sirios a través de la guerra civil eh, se está viviendo de forma brutal en Turquía desde hace ya años, ¿no? Entonces, yo creo que es es bueno, es, es bueno es bueno, eh, es bueno que, que, el, que el mundo tome conciencia, es bueno que la Unión Europea, aunque sea de esta forma eh, trágica o aunque sea eh, eh, obligados por la tragedia, eh, hagan un gesto que implica... Mmm, que implica eh, socorro, que implica compasión, que implica la posibilidad de que más de estos refugiados tengan una vida más digna y que tengan la posibilidad de restablecerse, ¿no? no. Bueno, ustedes conocen también el proyecto de, de invitación de refugiados sirios a México, ¿no? Sí. El proyecto este Javesa, que está empezando a traer estudiantes, pero fue, fue un proceso muy largo y muy duro de negociación para que eso fuera posible y la, el proyecto es traer 30 personas ¿me entiendes? entonces yo creo que es, es este que es muy importante que, que haya esta reacción que hay que darle eh, credibilidad a su lado humanitario independientemente de que haya que mantener el ojo y o sea, el dedo sobre la raya en, en en términos de estas dimensiones problemáticas, ¿no? Que, claro. que la inversión se vaya a seguridad y que eso implique o le dé carta blanca al Estado turco para intervenir o para expandir su, su control territorial sobre el norte de Siria, ¿no?
2: Pensando en las actividades que podemos tener en nuestro país para conocer más de lo que está pasando de este otro lado del mundo, Camila, estamos en la página semanaarabe.cide.edu, donde vemos que ya se abrió la convocatoria del coloquio Diversas eh, Diversidades del mundo árabe. Cuéntanos, por favor. Pues mira, este es un proyecto a que le tengo mucho cariño y que ya va en su séptimo
20: año consecutivo, que es un proyecto justamente eh, con esa intención, no, con la intención por un lado. De, de crear una red y de hacer visible a los académicos que trabajamos la región desde México uh -huh. y siempre ha sido un proyecto en colaboración con otros espacios no entonces este se trabajó inicialmente en, col en colaboración con colegas del Colegio de México ahora estamos trabajando muy muy acerca con gente del, del Tecnológico de Monterrey pero la idea son dos cosas. Uno, crear esta comunidad académica. Y el coloquio justamente es eso. Invito a todos los que nos escuchan, este está abierto todavía más o menos un mes, la convocatoria para que envíen. Este es un espacio académico. Nos recibimos y hacemos una selección este ciega de la, los abstracts, de las ponencias, de, de los de gente que está en formación. La idea es sí. invitar a los chicos, no a los estudiantes, pero también a los colegas a que presenten trabajo en curso. Y hay una dimensión que es muy importante al enlazarnos con el público general, que es la parte cultural, que ha sido que traemos cine, que se organizan muestras gastronómicas, que se organizan caminatas por el centro histórico para visitar los espacios justamente de la migración del mundo árabe en México. Y, eh, y la verdad es que, que ha sido un proyecto con, con una muy buena recepción y que, bueno, ya va en su séptima edición.
1: Pues, bueno, eh, ¿cuándo arranca? ¿Dónde podemos saber más para que todo el mundo...? Eh,
20: pues, mira, la, la, el, el sitio oficial es este sitio, que es este www edu y ahí estamos actualizando todo el tiempo. este Ahí encontrarán el programa, ahí encontrarán... Sí. Este, la publicación justamente del programa académico una vez que se haya seleccionado este, eh, quien, quien participa en el en el coloquio todavía tenemos tiempo porque este es en marzo del 28 eh. de marzo al primero de abril pero,
2: pero la convocatoria cierra el 13 de noviembre para que todos los que quieran participar eh, ingresen a la página .edu, no, punto side edu o también en, entren a twitter están en arroba
20: Así es.
2: Bueno, Muy bienvenidos
1: todos. ¿eh? Millones de gracias y gracias por estar con nosotros, Camila Pastor de María, profesora investigadora de la división de historia del CIDE y organizadora de la Semana de la Cultura Árabe y del Coloquio. Uh, millones de gracias, Camila. A
20: ustedes gritum,
1: siempre. Vamos, algún día tenemos que hablar, bueno, algún día tenemos que hablar sobre la muerte de Jackie Sutton, esta mujer eh, de de periodista inglesa de, de la ibwpr eh, que se ahorcó aparentemente en un aeropuerto turco sabes de qué te hablo
20: dice sí, sí. siempre hay muchos temas pendientes ¿verdad? sí
1: siempre siempre dejamos algo en el tintero pero bueno es a propósito para que vuelvas
20: con, con gran placer
0: Venga, un abrazo saludos a
20: todos
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Es momento de que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Se encuentra en la línea Camilo Ayala, jefe de contenidos digitales y proyectos especiales. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, qué tal, Luisa,
1: Juana, Benito? Ah, hola, un placer que estés con nosotros como siempre, Camilo. Gracias. Ahora, a ver.
10: Hablaremos sobre premios.
1: Eso. El García, sí, sí, sí. el García Cubas, eh, otros más, ¿no? Así el el, el de así. Arte Editorial de la Cámara. A ver, cuéntanos, Camilo, por favor.
10: Muy bien. Para los pitagóricos, los números no solo eran numerables, sino se transferían a la realidad material por medio de proporciones tanto en la unidad del punto como en la relación de puntos que forman líneas, superficies y volúmenes. Los movimientos regulares expresan sonidos que corresponden a proporciones numéricas y en el universo existe un orden, una adecuada disposición. El cielo era, para ellos, una escala musical. Creían que la música tenía un poder psicagógico, es decir, que por atracción y persuasión era posible conectar el alma con esa armonía cósmica. Pero las formas bellas, las proporciones, tenían música, y quienes las contemplaban podían escucharla. Siglos después, el romano Marco Vitruvio Polión, en el tratado sobre arquitectura más antiguo que se preserva, aconsejaba a los arquitectos aprender la música o ciencia matemática de los sonidos. Entre los elementos de la arquitectura que Vitruvio describió está la euritmia, que es la correspondencia simétrica de la altura respecto a la anchura y la anchura respecto a la longitud. Esa apropiada y elegante conjunción la demostraba con el cuerpo humano, Da Vinci, en su Homo Quadratus, conocido como Hombre de Vitruvio, nos muestra el equilibrio, el equilibrio del cuerpo humano bajo los cánones vitruvianos, que corresponden a la razón, a la razón áurea, o divina proporción, entre el lado del cuadrado y el radio del círculo. A lo largo de los siglos, los editores, impresores y encuadernadores hemos buscado y observado esas proporciones correspondientes en la materialidad del texto, en el libro como objeto, para dotarlo de elegancia, delicadeza y funcionalidad. Los lectores, por más primerizos y distraídos, pueden apreciar la gracia de un buen libro con portada estética, tipografía hospitalaria, rítmicos interletrados e interlineados, sutil caja tipográfica y dilatada finura en su revestimiento. Un libro con cuidado editorial expresa inteligencia, pero si su maquetación y diseño va en consonancia, con la gallardía de sus materiales, es además un libro artístico. Hemos dicho que la Universidad Nacional Autónoma de México es la principal casa editora en lengua española por los contenidos que genera y el volumen de producción, anualmente unos 1.500 libros en papel y 500 electrónicos. Pero la UNAM se distingue también por la calidad de sus propuestas gráficas. Arte de la lengua mexicana y castellana con edición crítica, estudio, transliteración y notas de Asunción Hernández de León Portilla, coeditado con el fideicomiso Felipe Tejidor y Montserrat Alfau de Tejidor y el TEC de Monterrey, fue premiado por eh, el premio Antonio García Cubas 2015, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia durante la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en la categoría edición facsimilar. Recibieron en ese premio menciones honoríficas Historia y Arte de la Baja California de María Teresa Uriarte, coeditado con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en la categoría Obra de Divulgación, Directrices para la Descripción y Catalogación del Libro Antiguo de Isabel Chong, en la categoría de Libro de Texto Escolar, y Tintes Naturales Mexicanos, su, su aplicación en algodón, en Equén y lana de Leticia Arroyo, en la categoría de Libro de Arte. Varias publicaciones fueron reconocidas por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana con el premio Caniem al Arte Editorial 2015. Se trata de Habitar CEU, 60 años, editado por Salvador Lizárraga y Cristina López en la categoría de Libro de Arte, Ensayo y Estudios. En Los Ferrocarriles, Juan Rolfo Fotografías, coeditado con Editorial RM en la categoría de Libro de Arte, Ediciones Ilustradas y de Lujo. La Constitución de Apatzingán, edición crítica 1814-2014 de Juan Carlos Abreu, Rafael Estrada Michel, Oscar Cruz, Elvia Lucía Flores, María del Refugio González y Carlos Cerrojón Peredo, coedición con la Universidad Autónoma de trascada en la categoría Jurídicos. También las obras completas de Francisco Hernández en la categoría Enciclopedias, Diccionarios y Atlas y por cuarto año consecutivo, la revista Ciencias, en la categoría de Publicaciones Periódicas Científicas y Técnicas. El mérito corresponde, por supuesto, a varias áreas editoriales. ¿Pero por qué las distinciones? Uh -huh. Por ejemplo, para las obras de Francisco Hernández, fue menester componer la formación página por página de ocho volúmenes en siete tomos, retocar ilustraciones, capitulares y ornamentos, así como limpiar fondos de color. Se reconstruyeron hojas maestras, forros y camisas o cubrepolvos Los volúmenes fueron impresos en tamaño folio, reba, folio rebasado A una tinta frente y vuelta sobre papel ligero La encuadernación, integrada por cuadernillos cosidos y pegados Lleva forros a una por cero tintas Sobre papel recubierto más laminado mate Y guardas de cartulina sin entinte Fueron empastados con cajo y cañuela y lomo redondo los argumentos, pues, son muy fuertes para felicitarnos por la materialidad de los textos, porque al abrir el canto de las obras referidas, escucharemos esa como música maravillosa que nos armoniza con el cosmos. Estamos seguros de esa manera que por nuestra raza seguirá hablando el espíritu.
1: Venga, estamos, estamos completamente de acuerdo. Millones de gracias, Camilo Ayala, jefe de contenidos digitales y proyectos especiales de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Y muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Primer Movimiento.
2: Con muchísima admiración. Bueno,
1: muchísimas gracias y muy buenos libros. Nada, un abrazo. Igualmente, muy buenos <ríe> libros. Buenos
2: libros.
0: Primer Movimiento: El Mundo Desde la Universidad.
6: De, de panderos, panderos y, y callejones, y los, los sonidos, sonidos de Guanajuato, de Guanajuato detrás, detrás del, del Cervantino. Cervantino.
21: Con la plata de las minas de Guanajuato, el Virreinato ganó seguridad para extender sus dominios. Pero también dio una vitalidad a la región, pues en su conjunto demandaban alimentos, enseres domésticos, herramientas, provisiones de todo tipo y mano de obra. Aventureros, arrieros, trabajadores, soldados y demás personajes... ...llegaron con la referencia de que al interior de la tierra surgía una riqueza. El mineral de rayas fue la primera mina de Guanajuato. La riqueza extraída fue tal que su dueño en el siglo XVII... ...recibió el título de Visconde de Sardaneta y Marqués de Rayas. Además de plata... De sus túneles se extrajeron oro, cobre y piedras preciosas Y es que parece una fortaleza medieval Desde lejos, se observan los gruesos muros y contrafuertes Esos que han logrado atraer a muchas generaciones de hombres Al menos para el minero Daniel Torres Esta actividad económica es una tradición familiar heredada por su abuelo y su padre
4: Pues
16: sí ya, mi papá y mi abuelo ya trabajaron aquí en la mina también, no pues ya tiene como unos 50 años que trabajo aquí más o menos sí sí pues ya es como tradición ya eso de, de la minería de 8 horas de tres turnos de 7 de la mañana a 3 de la tarde de 3 a 11 y de 11 a 7 de la mañana si sí, nada más se descansa un día por semana si sí, trabaja domingos y todos nada más y sí, los días festivos y sí los dan.
21: El abuelo dice que el trabajo de minero es el más duro del mundo. Aunque yo creo que eso lo dice porque hace tanto que fue a la escuela que ya no se acuerda de lo duro que es tener que hacer deberes todos los días. Aunque nosotros al menos tenemos el recreo. El abuelo me ha dicho que ellos también hacían descansos para comerse un bocadillo. Almuerzo, lo ha llamado él. Y yo lo he buscado en el diccionario. Es una palabra bonita pero no jugaban al fútbol. Eso ni es recreo, ni es nada. Fragmento del cuento, Conversaciones con el abuelo, de María Bautista.
16: Me gusta también el ambiente de trabajo, como se está trabajando aquí. Y pues me gusta lo que hago. Es de lo que casi vive toda la gente, de la minería, de la gente aquí de Guanajuato.
21: Para Primer Movimiento, Cindy Pérez Ramírez y Vani Anuche.
6: de panderos y callejones, y callejones los, los sonidos, sonidos de, de Guanajuato detrás, detrás del cervantino. cervantino
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Una melodía se adentra en la tierra va nutriéndose de solfeo regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor La música
17: Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc Se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco
0: Suits, sandungas y zapateados Emanan de Acatl, cuarteto de saxofones
17: Canto y guitarra de Luz María Rivera Y José Luis Segura
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
17: En la Sala Julián Carrillo
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre
17: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Escucha la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
0: Radio UNAM ¿Se te antoja un viaje de mochilazo?
17: En octubre, la Sala Julián Carrillo trae para ti la mejor selección de películas viajeras.
0: Da una vuelta por el mundo al filo de la butaca.
17: Empaca lo necesario y aventúrate al ciclo fílmico Los Caminos de la Vida. Viajando a través del cine.
4: Todos
0: los jueves de octubre a las 18 horas, una película diferente.
17: Consulte la programación completa en www.radiounam.unam.mx
0: La cita es en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
17: Viaja en compañía del séptimo arte.
0: Radio Unam, invita. El mundo desde la universidad.
2: Ya son las nueve de la mañana, con dos minutos nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días de nuevo.
15: Pemex deberá entregar a un particular las cifras de petróleo o gasolina robados de enero de 2012 a agosto de 2015. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Pleno del INAI resolvió que la información deberá ser desglosada por entidad federativa. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la recuperación de Estados Unidos no se ha dado con el brío necesario y que el impulso no será suficiente para la economía de nuestro país. Al participar en el foro Impulsando México, el futuro después de las reformas, Carstens indicó que será a partir de la puesta en marcha de las reformas estructurales que México aumentará su crecimiento. Asimismo, recalcó que el país pasa por un momento complicado, pero que cuenta con estabilidad El gobierno federal informó que Joaquín El Chapo Guzmán está herido en el rostro y una pierna esto tras un intenso operativo de las fuerzas federales para lograr su recaptura A través de un comunicado el Gabinete de Seguridad Nacional aclaró que estas lesiones no se las infringieron los uniformados castrenses, sino que obedecen a una huida precipitada es decir, no fueron producto de un enfrentamiento directo Cabe señalar que la cadena estadounidense NBC informó el pasado viernes que el jefe del cártel del Pacífico habría sido herido en un intento del gobierno de México para lograr su reaprensión. El Partido Acción Nacional exigió al gobierno federal un informe detallado sobre el operativo para la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, en el que resultó herido el capo. Ricardo Anaya, dirigente nacional del Azul, anunció que su partido presentará esta semana una iniciativa de reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Llamó al gobierno federal a que aclare por qué la noticia de que el Chapo fue herido durante un operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas fue difundida primero por un medio estadounidense y no por las mismas autoridades nacionales. El gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que la balacera que atestiguó la noche del sábado en la costera Miguel Alemán no fue un ataque a su persona. En conferencia de prensa dijo que esos hechos tampoco iban dirigidos contra su familia o colaboradores. Al leer un mensaje, Astudillo lamentó que estos hechos de violencia se repiten en todo el estado. En información internacional, el gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron un acuerdo para la búsqueda de desaparecidos. En la Habana, Cuba, representantes de ambas delegaciones acordaron la creación de una unidad especial para facilitar información sobre los más de 25.000 desaparecidos durante el conflicto de más de cinco décadas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos también acordaron la entrega de sus restos a los familiares y para ello contará con la ayuda de la Cruz Roja Internacional. Al sur de Israel, un muerto y seis heridos es el saldo de un ataque realizado por dos palestinos contra una estación de autobuses en la ciudad de Beersheba. De acuerdo con la prensa local, la mayoría de las víctimas eran soldados y policías. Uno de los atacantes murió por los disparos de los soldados y el otro resultó herido. Hasta ahora, el saldo de la ola de violencia es de 7 israelíes y 42 palestinos muertos, la mitad de estos últimos atacantes o presuntos atacantes. La falta de oportunidades de empleo da lugar a la informalidad
8: en América Latina. Cerca de la mitad de los empleos disponibles en América Latina se encuentran en el sector informal y la mayoría de esos trabajadores tienen bajos ingresos y están en situación de pobreza. La informalidad en la región impera principalmente en las áreas de trabajo doméstico, pero también hay grandes proporciones en la construcción, la industria textil y de la confección y el comercio a pequeña escala. El profesor Luis Becaria, de la Escuela de Economía y Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, describió de esa manera el de la región, el experto participó de un panel sobre el tema celebrado este viernes en la sede de Naciones Unidas. La presencia de la informalidad es el resultado de un crecimiento inadecuado y que resulta insuficiente para absorber el continuo influjo de nuevos empleados en el mercado laboral. La falta de alternativas para trabajar en el sector formal da lugar a empleos de ese tipo, que son la única opción que muchos encuentran para obtener un ingreso, dijo el académico y economista argentino. Explicó que en América Latina también se da el fenómeno de empresas formales que contratan a empleados sin sin ofrecerles las garantías de cobertura laboral y social que las leyes exigen. Para formalizar las economías, el experto animó a los países de la región a abordar, en primer lugar, el registro de los empleados domésticos que constituyen la mayor proporción de los trabajadores informales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Al azotar este domingo el norte de Filipinas, el tifón Copu
15: ha dejado cuatro muertos, más de 25.000 mil evacuados, severas inundaciones y deslizamientos de tierra. El tifón también ha provocado un corte generalizado en el suministro eléctrico en tres regiones del país. Las autoridades esperan que la cifra de afectados aumente, debido a que las regiones afectadas son muy remotas y de difícil acceso, muchas de las cuales aún no se ha recibido información.
22: La UNICEF, preocupada por los niños refugiados en Europa ante llegada del frío. A pesar de los continuos cambios en la política de Europa Occidental y de los peligros cada vez mayores de las travesías por mar, no hay ninguna indicación inmediata de que el número de desplazamientos de niños refugiados vaya a menguar en el futuro cercano, advirtió este viernes UNICEF. En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de UNICEF ofreció una actualización sobre las cifras. Durante septiembre, entre 4.000 y 6.000 personas cruzaron la frontera con Grecia cada día, con un pico de 10.000 el 9 de octubre. Es posible que estas cifras subestimen las reales, ya que el plan de respuesta más reciente de la ex República Yugoslava de Macedonia indicó que más de dos tercios de los migrantes que pasan por el país no son registrados, sostuvo Christoph Pulirak. La lluvia y el frío presentan importantes desafíos para los refugiados inmigrantes que llegan a los Balcanes, especialmente si tienen que esperar muchas horas en las fronteras para registrarse. Si bien la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable ha mejorado en las últimas semanas, sigue habiendo problemas con la adaptación de estos servicios a las necesidades de los niños, advirtió el portavoz. Tras rápidas misiones de evaluación en Hungría y Grecia, los resultados revelan que se han sobrepasado las capacidades nacionales, la coordinación es insuficiente y los centros de recepción y tránsito no cumplen con las normas establecidas para la protección de los niños. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana. Gracias igualmente para ustedes. Buenos días. Buen día. Y en este momento, Poesía Necesaria se une a Si hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM, donde se reúnen a 43 artistas sonoros, 43 escritores y 43 voces distintas para hacer un ejercicio fundamental de memoria, para que no olvidemos a nuestros 43 y hagamos entre todos comunidad. Por eso, el día de hoy escucharemos Cándida de Irma Pineda en la producción de Anabela Jiménez.
7: Si hay olvido. No hay justicia.
15: Nos faltan 43.
4: y
14: Irma Pineda Santiago. Zapoteca, México. Mi mm. Mi madre descifró mi para mis ojos, para mis ojos el, lenguaje el, lenguaje el lenguaje de
21: las
14: estrellas. depositó en mis oídos los cantos de la gente nube. Me enseñó los signos de mi nombre. A usar el ajo en la comida. A medir el dulce y la canela. A evitar el limón cuando viene la regla a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla cuando la tierra tiembla ella resolvía las dudas pero, pero nunca le pregunté a mi madre ¿Cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido? ¿Cómo se enfrenta a lo cotidiano? Con la incertidumbre tras los pies a cada paso. ¿Con qué palabras explica a los hijos qué es un desaparecido? ¿Con qué unidad? Se mide, la Se mide la ausencia, los, los días, días oscuros, los oficios sin sin respuesta, cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. A un desaparecido.
18: somos campesinos, del día 26, pues, no hemos hecho nada, pues, de trabajo, seguimos en la lucha y, pues, a nosotros nos ha cambiado, y no nomás a nosotros, sino también a, no, a nuestros familiares, porque, inclusive, tenemos familiares que están enfermos, por lo mismo, de, de estar pensando en familiar, en que está desaparecido, es algo que, realmente, para nosotros es doloroso, porque... Nosotros este, no pensábamos que esto iba a pasar, pero hoy lo estamos viviendo y pues las esperanzas hay de que vamos a encontrar a los 43 estudiantes, pero este, al encontrarlos no, no vamos a parar, vamos a seguir luchando. luchando.
0: Poema Cándida de Irma Pineda, voces Mónica del Carmen, Eva Mesli, Ana Toledo y Don Berna. Música Anastasia Guzmán. Producción y montaje Arabella Jiménez. Agradecimiento especial a la voladora Radio y a Raúl Silva.
21: Si
15: hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43
9: y 24 000. Producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Son las 9
1: de la mañana con 15 minutos de este lunes 19 de octubre Y ya tenemos en la línea a Rolando Cordera Coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo Rolando, muy buenos días
5: ¿Qué tal? buenos y fríos días sí cara, el, <risa> el, el, el fríos. Nos, a, nos
1: agarró el invierno de golpe y porrazo
5: así es qué tal está luisa pues pues
2: congelándonos y también eh, muy interesados en hablar esta mañana sobre las finanzas públicas no, la no. sociedad y el desarrollo rolando
5: bueno mira luisa maría inés eh, benito eh, que, que voy a voy a quizás a cometer un, un pecado venial en materia de <risa> de uso de los medios y quisiera, quisiera, para empezar, dar a conocer algo que, que ya comentamos en su momento, ¿Sí? pero que ahora, hoy mismo, se repite, y me parece muy importante recalcarlo, y es que después de aquella convocatoria hecha por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, y también eh, firmada y apoyada por académicos, intelectuales, etcétera, en, entre ellos eh, yo, Sí, eh, llamando al, al Congreso y particularmente a los diputados a que eh, se hagan cargo de del, pues, de las revelaciones de, de, o las confirmaciones de, de que, que nos hizo Coneval con base en, las, en, en la encuesta del Inegi la investigación de anterior de Gerardo Esquivel, etcétera se hagan cargo de que en el centro de nuestra preocupación y de su preocupación para el presupuesto del año entrante sí. deben estar la pobreza y la desigualdad bueno pues ahora se convoca a, a una reunión en el en el eh, en, en el auditorio de, de la Ciudad de México a que para volver sobre el tema sí. y con la participa, participarán entiendo eh, bueno destacados académicos y, y escritores como José Goldenberg pero también el líder empresarial, eh, presidente de sociedad del movimiento Alberto Núñez Esteva, el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, de teléfonos y de la UNT, eh, la directora de México Evalúa, Edna Jaime, eh, el doctor Mauricio Merino, pues un destacado protagonista en el tema de la rendición de cuentas, eh, mi colega y, y, y colaborador en el, en el programa de estudios del desarrollo, Enrique Provencio, y el presidente de la, del Instituto para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, y uno de los principales promotores de toda esta iniciativa, que es el señor Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Sí. Bueno, no, habrá que preguntarse preguntarán ustedes seguramente si es el momento no, si no pasó el momento ya puesto que los diputados andan carrereados después de haber retrasado por semanas la constitución de las comisiones respectivas ahora van a andar carrereados para aprobar el presupuesto de egresos de la federación y hacer malabares como los que nos anuncia la prensa hoy ¿no? de sí. que ellos por su cuenta y riesgo decidieron aumentar la devaluación del peso para que así los dólares que entran vía sobre todo de Pemex, pues, valgan más en pesos, ¿No? Sí. Pero en fin, este, eh, tonterías aparte, me parece que la el mantener esta iniciativa, ampliar la convocatoria, llevar a participar activamente a dirigentes sindicales de la talla de, de Francisco Hernández Juárez, es algo que eh, concreta, materializa, pues, lo que hemos comentado una y otra vez nosotros estas mañanas, ¿No? Sí. La, la necesidad urgente de que la sociedad y particularmente los organismos de la sociedad civil o la sociedad civil organizada asuman esto como una misión principal y lo planteen como una exigencia ciudadana firme, sin posposiciones a los órganos colegiados representativos del estado que claro. es donde teóricamente y supuestamente deben dirimirse estos asuntos. Perdón por la propaganda. No, del pero por, no, no. no,
3: bueno, dices que no es el momento. Bueno, el, el momento era en el siglo XVII. Sí, si vamos un poquito <risa> retrasados de, sí. de entrada, eh, porque porque venimos arrastrando problemas de desigualdad desde que nos constituimos como nación y aún antes. Entonces, en, pues bueno, en algún momento que se haga, en algún momento que nos sentemos todos a dialogar, qué vamos a hacer y cómo nos vamos. O sea, estábamos hablando, Rolando en la nota nacional sobre el edificio del INE, ¿cómo pensar esos esas inversiones en, en, en obra pública, en infraestructura para la burocracia cuando vivimos las condiciones en las que las condiciones que vivimos en términos de uh -huh. abandono del campo, de pobreza, de negación de espacios educativos, etcétera, ¿no?
5: Así es, y yo creo que, que es el, es el momento eh, si sí es el momento, independientemente de la eficacia que alcancemos Y abro uh -huh. en primera persona el plural Y, y los incluyo a ustedes eh, En esta iniciativa específica hecha por por estas Ya son más de 60 organizaciones las que están, las están jugando en esta cuestión Independientemente de la eficacia que se alcance En esta primera, vamos a llamarle así optimistamente Jugada en torno al presupuesto del año entrante lo importante, lo más eh, nuevo y, y, y que debería dejar de ser nuevo para convertirse en, en permanente en, en un en un parámetro de nuestra vida pública, es que haya mucha gente de las muy diferentes inspiraciones ideológicas y doctrinarias que empiece a reconocer que el gran problema de México, del México actual, uh -huh. es esta combinatoria nefasta ¿verdad? Sí. de desigualdad de inconmovible y de pobreza que se mueve hacia arriba debido a que la economía pues crece muy poco y no no genera los empleos dignos como dice la la OIT que nuestro país necesita. Eso es lo que creo que eh, vale la pena recalcar una y otra vez y, y no cansarnos porque. Claro. No se logre modificar una u otra partida para el año entrante, ¿No?
2: ¿Y cómo le hacemos para sumarnos a este diálogo? ¿A dónde acudimos? Bueno, eso
5: se va a llevar a cabo. En, en el, ¿cómo se llama? El, el, en
3: el Auditorio Nacional.
5: Eh, no, no, en el, sí. el Auditorio de la Ciudad. Sí. Sí, okay. esto va a ser este hoy a partir de las, entiendo que a partir de las 10 de la mañana.
2: Muy bien. Trataremos todos de sumarnos a sí, esta conversación sin duda que, si, fundamental. Pero,
5: este, yo espero que haya, este, haya un buen eh, servicio de información, ¿verdad? Por parte de los organizadores y promotores del asunto, y que, bueno, que que los medios lo recojan y y, y y no 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 lo vean, como se dice en nuestro medio, como una nota más, ¿No? Claro. Sino como una tarea importante que pues que reclaman en su atención permanente, ¿No?
2: Y precisamente... yo creo que
5: hay que preguntarles ahora de inmediato a los diputados y particularmente a sí. los directamente responsables en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, ¿Qué piensan? de lo planteado por, eh, por por estas organizaciones y, y personas, ¿no? Para empezar. Claro. Y creo que hay que tomar nota de que hay también una Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados que debe, pues, este, eh, también eh, entrarle a esta reflexión a la que están convocando estos grupos y, y e individuos, ¿no? Y
1: reflexión que debemos hacer todos, sin lugar a dudas, eh, y que debemos estar ahí muy pendientes de lo que vaya a suceder con el futuro. Pero así es. Ay, bueno. ¿qué? ¿Eh? Sí. Ah, Rolando Cordera, mil gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: No, al contrario, gracias a ustedes por su paciencia. No, y, y, y a ver, a ver si... Eh, eh, es pertinente el, el lunes entrante, pues seguir con, con el tema, ¿no? Habrá que Por ver qué, qué reacción hay en diputados. ¿no?
1: Es, es, la ¿No? es sin duda pertinente. Estare, mm -hmm. Estaremos esperándolo con enorme gusto.
0: Muy
5: bien.
1: Gracias, Rolando.
5: No, al contrario,
0: mucho Hasta gusto. Hasta luego. Primer movimiento: El mundo desde la universidad. La mesa del día.
21: El Seminario Universitario sobre Estudios del Discurso Forense invita al diplomado Análisis del Discurso Público, que tiene entre sus objetivos servir como un espacio de diálogo interfacultativo y entre la academia y la sociedad sobre temas relacionados con el discurso social y los conflictos que éste enfrenta. También formar expertos en teorías y métodos de análisis para la práctica profesional relacionada con el estudio del discurso en los conflictos públicos y desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la investigación y el desempeño profesional en áreas relacionadas con el discurso. El diplomado es presencial y consta de tres módulos. En el primero, se proporciona una visión del discurso como un objeto de estudio a través del tiempo, donde se depositan aspectos epistemológicos y éticos para producir, en el uso de las palabras, significados y sentidos. En el segundo se aborda la identificación de los datos en la lengua, su sistematización y recuperación desde las humanidades y la tecnología. El último módulo se enfoca en la pluralidad y la multidisciplina a partir de la exposición teórica del discurso como un signo complejo en el que se acoplan los signos y sus entornos y su aplicación en el curso-taller sobre construcción de acuerdos. El diplomado Análisis del Discurso Público Coordinado por la doctora Margarita Palacios, inicia el 23 de octubre de 2015 y se clausura el 4 de marzo de 2016.
2: Pese a que el análisis del discurso ha despertado interés como una importante área de investigación, su estudio refiere todavía a campos vastos y en proceso de definición. El diplomado análisis del, di, análisis del discurso público aproxima a los estudiantes al discurso a partir de herramientas orientadoras y sus posibilidades multidisciplinarias en las que se aplican.
1: Para brindarnos más detalles sobre este diplomado y sobre la importancia del análisis del discurso, hoy nos acompaña la doctora Margarita Palacios, a la cual agradecemos inmensamente estar la aquí esta mañana, profesora de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense. Enorme gusto que estés con nosotros, Margarita.
23: Yo soy la que tiene <risa> enorme gusto, gracias a los tres
2: por acogerme y levantarme temprano,
4: sobre no. <risa> todo.
2: <risa> a ver, arranquemos hablando del discurso, ¿cuál es la importancia que tiene el discurso en la actualidad? Bueno, creo que el discurso ha estado siempre, es, es tan tan antiguo
23: como, como la misma historia, el, el hombre cuando empieza, lo primero que hace para ser hombre es comunicarse y creo que ahí empieza el, el ciclo de vida de todos nosotros, porque pues la verdad nadie nace hablando, es un proceso muy doloroso, pero se tiene que empezar cada vez con cada persona cuando empieza a involucrarse en el mundo sin lengua no somos más humanos dejamos de ser humanos entonces eh, esa es el, la historia de la humanidad es, y por lo demás su estudio pues, es tan novedoso como Platón y Aristóteles ¿no? ahí empieza realmente el, la reflexión sobre sin embargo hay que decir que el término es un término difuso Sí, sí. Es como lo que pasa. Yo digo que las palabras que se usan mucho es como la ropa, se desgastan. Y después, eh, así tienen hoyos por todos lados, se vuelven porosas. Y, y en esa porosidad de la palabra, el discurso ha sufrido el mismo desgaste. Entonces, ¿qué sucede hoy? Pues que cuando hablamos de discurso público, cuando hablamos de discurso forense, eh, a mí cuando esto se crea alguien me dijo oye discurso forense entonces nunca olvidaré el impacto que tuve cuando en la Gaceta UNAM salieron dos calaveras que decían <risa> que sí. se había inaugurado el 21 de noviembre el Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense y dije los muertos no hablan, no han entendido nada, ¿qué voy a hacer ahora? <risa> y desde entonces me he dedicado a a propalar por ahí el foro romano y el ágora griego en estos espacios de discurso de, de interacción para dejar de usar la palabra humana ¿no? y, y es interesante porque hace dos o tres días comentaba yo con una buena amiga que se dedica a estas mismas cosas y le decía yo precisamente con Tere Carbó que inicia el diplomado y le decía, a ver, Tere, ¿existe otra forma de discurso que no sea público? Ah, Cuando, eh, esa es, es la una primera, muy
2: buena pregunta, es,
23: claro. Eh, eh, pero debo decirte que son estas preguntas que te caen y, y que están ahí siempre al mismo tiempo, ¿no? Y empezamos a platicar y de repente me dice, bueno, pues claro que tiene que existir. Le dije, pues no sé dónde, porque chisme de dos... Ya es público. Y dime si no empiezas siempre hablando con alguien, hasta contigo mismo, chismear con uno.
1: Se, se arremolina el pensamiento dentro de mi cabeza. Y, <risa> uh, y pensé en Hamlet claro. y en el discurso que le da a la calavera que lleva Yorick. en la mano. Oh, uh, o sea, creo que ese creo que es el mejor ejemplo de discurso forense y, y de soliloquio. ¿Qué uh, también los soliloquios acaban siendo públicos. Pero es que es en, hay ¿no? una
3: especie como de división interna, en un, eh, inclusive en un monólogo interior. Ajá. Pues para que exista un discurso tiene que haber dos.
1: Claro.
4: Claro. Aunque sí, no seas,
3: au, aunque, aunque seas to, todo, tú seas el que el que emite, el que recibe, el que interpreta. O la calavera
1: que te estás La
3: calavera, <risa> los enanitos en tu cabeza, todo todo eso implica que, que el discurso sí necesariamente eh, tiene dos partes ¿no? Una que emite y una que recibe Y, y aunque sea así una cosa personal Implica una división ¿no? ah, Son diálogos que uno tiene consigo mismo
2: Pero entonces, ¿desde dónde se analizan los discursos? ¿Quién Eso se encarga se de analizarlos? Y, ¿Y para qué nos sirve a nosotros también Analizar los discursos de los otros y los propios? Bueno, aquí aparece otra figura
23: Porque mm -hmm. siempre nosotros, ustedes y yo En mm -hmm. este caso, hablamos de algo es el tercero, y hablamos bajo normas que ni ustedes ni yo hemos determinado. En este caso, hasta la tecnología nos ha dicho cómo debemos hasta habilitarnos para estar sentados en esta mesa. Claro. Entonces, hay, una, hay un tercero siempre presente en el discurso. Por eso, el, la imagen del ágora, por eso el foro, es decir, hablamos tú y yo, sí, pero ¿en dónde ¿Y cuándo? Y esto va dando una situación, la presencia de un tercero normativo de la sociedad. Y eso es lo que es profundamente interesante. ¿Qué es lo que estamos jugando? ¿Cómo estamos construyendo las palabras?
1: ¿Y a quién se las estamos dirigiendo? Ah, porque ahora... Si hablas del discurso público, eh, pienso en el discurso público político. Ah, esos que lanzan mensajes... Que ¿Quién es, sabe qué quieren decir?
2: Es que, decir? Eh,
3: es que es ahí no, es donde está el es can... ¿Para quién van también? Quién? ¿No? Porque a ver, a ver. no van
1: dirigidos a uh -huh. todos los que nosotros pensamos que van dirigidos. Claro. Llevan implícitos mensajes directos, como flechas envenenadas. Ajá. Este, este análisis del discurso político, esta forma... Ah, Deberíamos tener eso, de, de poder desmenuzar estos discursos políticos eh, públicos, pues, finalmente, sí. y acabar diciendo, a ver, el mensaje no era para nosotros, el mensaje era para otros, ¿no? Pero,
3: ¿Qué herramientas se utilizan, eso. Margarita? Porque pensando en el presidente Peña Nieto, que se para en un cierto foro y dice, oh, cuidado con el populismo. Por uh -huh. ejemplo, por ejemplo. Este, Ahí puede haber una serie de interpretaciones y de mecanismos que entren en juego para decir para quién fue realmente qué quería decir, a qué se estaba refiriendo, estando en la ONU, no, por
21: ejemplo, Ajá, estando exacto. en la ONU,
3: no, entonces sí, evidentemente a los señores de la ONU les daba más o menos lo mismo lo que lo que viniera a decir el presidente Peña Nieto con respecto al populismo era un discurso de, de consumo interno. Entonces, ¿qué herramientas se utilizan y qué de qué herramientas dota este instituto de, de investigación del, del discurso forense? o bueno no sí bueno, sí así ¿Ah, sí? ah bueno eh, bueno es para lo mismo. para ese trabajo
23: claro mira nosotros hemos estado trabajando precisamente porque es muy fácil no uh -huh. eh, yo suelo decir mucho que sobre todo en mis clases que nosotros no hacemos mecaiqueísmo. Mecaique por ahí va la cosa
4: <risa> <No>.
23: <risa> tenemos datos de lengua eh, cómo acercarte al discurso sobre el único dato que el discurso tiene que es la palabra uh -huh. aquí no se vale no lo quise decir todo lo que dijiste tiene un dato impreso que está inscrito en esto que acababa te acababa yo de comentar en un tercero que tiene que ver ¿Qué digo a quién exactamente ¿sí? ¿Sí? el espacio en dónde y cuándo lo digo tiene un valor fundamental en el en, en, el, en el mensaje
1: me voy a ir a los años setentas, uh -huh. Marshall McLuhan, el medio okay. es el mensaje, no sé. ah, de, el lugar desde donde elaboras y diriges el discurso eh, y a quienes supuestamente va dirigido determina de alguna manera el propio discurso, creo que eh, yo pensé que ya... Ya, McLuhan, de todas maneras ahí sigue. Creo que, claro. que, que fue muy lúcido, ¿no? Con esta sí. interpretación de cómo las palabras se transforman a partir del lugar desde donde están diciendo. No es lo mismo lo que estamos haciendo en este momento desde estos micrófonos de Radio UNAM a una pequeña tribuna en la esquina de Goya y... Sí, evolución, ¿no? Claro. Se me ocurrió porque es un lugar sí, muy sí, bonito. Sí, sí,
3: claro. <risa> es donde además, ¿Eh? es dificilísimo ah, erigir una tribuna porque no hay donde pararse.
1: Está el parquecito. Es que creo que ahí voy a ir a tirar mis rollos de a ver. Margarita, el diplomado es la dura tres meses.
23: Sí, el diplomado lo tenemos hasta marzo. Empezamos este meses. viernes. Sí, sí. Eh, oh, empezamos ah. este viernes. La idea del diplomado es, en primer lugar, difundir esto. Pero difundir, como decía hace un momento, con un sistema. Es decir, no nada más vamos a ver cómo le llegamos al discurso, desde la sociología, la psicología. Es que el discurso es, no es una disciplina, es una transdisciplina, porque atraviesa todas las disciplinas. Es como la ética, ¿sí? Se encuentra atravesando todas las disciplinas. Entonces, primero vamos a tratar, como bien habían presentado en tu programa, eh, la visión global. Qué es cómo construyes un corpus porque también sobre qué voy a estudiar el discurso tengo que saber qué quiero y, y después abordar ese corpus sin cuerpo no hay delito Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un cuerpo que vamos a, a diseccionar por decir así claro. ¿sí? uh -huh. y cómo lo vamos a diseccionar pues lo vamos a diseccionar en el tiempo en el espacio con principios y conocimientos lo vamos a diseccionar con ética ¿Sí? En el discurso sí. atraviesa la ética y, por supuesto, esto nos tiene que dar algún significado y todavía algo mejor, una unidad de sentido. En este punto, ¿empieza cómo? Bueno, pues vamos a ver qué elementos de la lengua son los que determinan más tu discurso. Uh -huh. El adverbio, por ejemplo, tiene el punto de vista. Uh -huh. Claro, no es lo mismo que tú digas sí a que digas evidentemente, a que digas por supuesto Sí, ahí hay una marca de intencionalidad entonces vamos a ver cómo rescatamos adverbios cómo de rescatamos el orden de las palabras el orden de las palabras tiene que ver con el orden de tu mensaje con lo que tenías puesto adentro No es lo y ahí está tu, tu sistema de valores yo siempre uso el ejemplo de el, aparece el primero de enero el ejército zapatista de liberación nacional en <risa> 1994 todo el mundo replica en los periódicos y en la televisión y en la radio de repente alguien el mismo nombre no ejército zapatista de liberación nacional de repente alguien en presidencia debió haber dicho oigan señores no y entonces aparece en el universal el autodenominado ejército zapatista y al día siguiente la jornada replica maravillosamente con el autodenominado ejército mexicano ese juego de autonominado en español el, el, el adjetivo no se pone antes del sustantivo. En inglés y en francés, sí. Pero en español, no. Entonces, el orden de las palabras me está indicando. Ahí hay una... Wittgenstein tiene razón. El significado se construye en el discurso. El del diccionario es un punto de partida. Uh -huh. Pero el sentido de nuestro mensaje se da en el discurso. Y, y es ahí donde... ¿Qué pasa? Estoy entusiasmada parezco una adolescente perdida con el discurso ¿Y qué pasa qué cuando el discurso
3: no es propio? Estoy pensando vuelvo a los, los políticos que de verdad son una fuente inagotable de, de Sostruyo, diversión y de análisis de, de sorpresa y de estupor eh, porque, ¿Qué hace con una palabra que no es tuya? Cuando te dicen
23: este, vas, este es su discurso Bueno, yo te diría que el discurso no es propio en relación de ese tercero normativo, pero uh -huh. siempre es propio en función del que te lo emite. Ajá. Por eso es maravilloso. Si te, te quedas callado y lo escuchas, entonces ya sabes quién es, ya sabes dónde está parado. Y si no lo sabes todo, cuando menos sabes un buen de información a propósito de lo que te está diciendo, porque el discurso siempre es propio para aquel que te lo está produciendo cuando alguien se equivoca y estas grandes galimatías, nunca se me va a olvidar de la poetisa Ezra no, Rabina
3: Tagore
23: dije que no, se sí, sí. me iba a olvidar y ya vieron que se me olvidó <risa> Bueno, pero este, eh, nunca se me va a olvidar, ¿qué me estaba diciendo? no me estaba diciendo que era una mujer inculta, que no valía la pena que no me estaba diciendo que esa era la limitación, esa era la posibilidad,
2: no había otra. Me, me quedé pensando en, en esta frase, el significado se construye en el discurso, que me parece bellísima. Pero entonces, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, el discurso con la oralidad, con el lenguaje corporal, con todas las cosas que están afuera, con todos los elementos externos que atacan con, constantemente el significado de un discurso? Claro. A mí alguien me decía, y no hace mucho, un par de años, que qué
23: barbaridad, cómo era posible que yo todavía hablara de sociur porque Saussure decía que él era semiología, ese señor se dio cuenta, a lo mejor hubo otras cosas que no se dio cuenta, Dios Santísimo, con que yo me hubiera dado cuenta de una de las que él hizo, pero él hablaba de semiología, el discurso es el dato, sí, estoy de acuerdo, este dato del que he mencionado antes, la palabra, pero el discurso en rigor, y aquí quiero mencionar a Fernando Castaños, que es un una gente que yo respeto muchísimo porque ha hecho mucha investigación en este sentido, él habla de que el discurso es un signo en el que se producen vectores, y es como una cebolla, uh -huh. son entornos que se van sumando al entorno, por eso su definición de discurso es que es un signo complejo, y ahí viene lo que estás diciendo, justamente, es decir, se suma mi mano, que los... Radioescuchas no ven, pero Ajá. que estoy haciendo, uh -huh. en la que se van envolviendo, es eso el discurso, tu tono de voz, tu gestualidad, y el discurso, perdón, en principio es oralidad.
1: Voy pues... a decir una sola palabra, uh -huh. una Mul sola. multilateralismo. Uh... Con, con esta palabra se enredó nuestro presidente. Ah. Por, porque, a ver, es que ahí, no, ahí es ahora. No, voy. Ya lo
2: había olvidado. Uh,
1: Claro, y se enredó y se enredó durante mucho rato. ¿Por qué? Porque no era una palabra que provenía, que provenía de su propio diccionario, del que de tienes en la cabeza, personal, de su sí. corpus personal, uh -huh. con el cual elaboras el discurso. Por eso, a pesar de que el discurso es propio, si alguien te mete un, un, una un oso panda en medio de tu tribu de jaguares, que no es lo que tienes en la cabeza, pues bueno, se va destruyendo el discurso, sin lugar a dudas. Eh, cuéntanos, a, a ver, ¿es para todos el diplomado? Margarita, es una pregunta...
23: Ah, claro. La, la idea es precisamente eso, ¿sí? Eh, lo mágico del diplomado es la generosidad. Porque, bueno, no quiero hablar aquí porque por sí solo habla cada una de las personas que están... Han sido amigos, gente involucrada en este estudio hace años, con los que compartes mesas de trabajo, una buena copa de vino y mucha amistad de por medio. Y gracias a eso tengo el cuadro de personajes que van a hablar sobre el discurso. Yo creo que la gente solamente cuando conoce muy bien un tema puede hablar sencillamente de él. Claro. Uh -huh. Y no digo simple, dije sencillo. <risa> en este sentido, el diplomado pretende estar dirigido a todos. No vamos a calificar, eh, no estamos regresando a un principio académico de hacer un trabajo. Lo que queremos es que, por eso tenemos talleres, tenemos un taller de construcción de paz, de construcción de acuerdos, donde cómo... ¿Cómo llegamos en el discurso? Primero que tienes, el no, el del niño, ¿sí? Que además hay uh -huh. niños de 80, 90, 100, no de 100, muy poquitos ya. Pero de 80 años hay niños, ¿no? Que, ¿Por qué no quieres esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Punto. Eso no, el principio, la oposición, dice Plante, es el principio de la argumentación. Y por supuesto, ¿sí? Quitarle el zapato a un niño, o quitarle su muñeca, o su cochecito, lo que tú quieras. Y que el niño se quede tranquilo, Wow, ¿Qué pasó ahí? Eh, hay, que, hay que quitárselo, hay que obligarlo a que te diga por qué se lo tienes que dar. Y ahí empieza la argumentación, ahí empieza el valor del discurso. Bueno, en este proceso, después pasas a negociar, te lo doy, sí, etcétera. Y vienen los condicionantes, pero en la negociación siempre es una pérdida. Algo que tú pierdes y algo que pierdo yo en ese juego. Y en la, verdadera, el, el, la verdadera riqueza del discurso está cuando logramos deliberar. Cuando no peleamos porque quién se queda con el niño, si tú o yo, o quién se queda con la casa, sino que lo que sucede es que es mejor para el niño, estamos trayendo al tercero al discurso. Y ahí empieza la deliberación. Eso es lo que la política no sabe hacer.
3: No, la política sabe emitir y no sabe no sabe escuchar y no sabe responder, era algo que hablábamos con Genaro Villamil el, el jueves pasado y es algo, por ejemplo, que dice mucho Maya Fernández, que ha estado aquí con nosotros uh -huh. y que se ha dedicado a defender el ensayo, no solo como un género que ayuda a, a pensar y a conocer ciertos temas, sino ayuda a argumentar dice no sabemos argumentar, no se nos enseña a través de, la, de los libros, a través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada, no se nos enseña a argumentar, a, a decir estoy en descontento por tal y cual razón, ¿no? Y, y no estoy de acuerdo con tu propuesta por por esto y por esto y por esto, y y eso implica una minoría de edad en términos de, de ciudadanía, en términos de sociedad civil. ¿Cómo, ¿Cómo nos ayuda este diplomado a, a adquirir esa, esa mayoría de edad, Margarita?
23: Bueno, lo primero que te digo estamos tratando es de ver si logramos lo transmitir qué es deliberar. Uh -huh. Deliberar no es a partir de lo que tú quieres y yo quiero, sino es tratar de construir un tercero que es el objeto de nuestro diálogo. Cuando, porque dialogar es simplemente empezar a hablar si ¿sí? todavía no has hecho acuerdos en el diálogo es empezar el proceso de liberación después de que empiezas a hablar de que el uno se empieza a conocer al otro Barenboim y edward say tienen toda la razón cuando se reúnen para formar esta maravillosa orquesta y entonces dicen lo primero que tenemos que hacer es conocernos ahí te empiezas a conocer en el diálogo Después claro. ya empiezas a jugar con tus intereses en la negociación y finalmente logras deliberar sobre un punto tercero. Esta es la construcción de acuerdos, que es lo que esperamos poder
1: enseñar en el diplomado. Nos preguntan qué diablos es el discurso forense, Margarita, que, que lo porque digamos porque es si no... Porque nos si distrajimos, no,
21: empezamos sí. a distraer y es
1: tremendo. Porque nos distrajimos porque obviamente el tema es vastísimo, interesante sí. y así empezó diciéndolo, es difuso. Y sobre esa difusión... Claro por eso se llama difusión cuando las cosas son difusas así las cuentas las difusas. bueno pues hablemos eh, de discurso forense a ver, ¿qué es el discurso forense? Cuéntanos el discurso
23: forense en su origen es realmente o sea no en su origen porque en su origen era el foro público ¿sí? el debate de los problemas públicos en un espacio público ¿sí? lo común en lo público lo sí. que afectaba a una sociedad uh -huh. se debatía en estos ágoras por supuesto, con estas sociedades múltiples que tenemos hoy, ya esto no es posible. Estamos llegando a la representación y Pitkin tiene razón. ¿sí? Bueno, ese es el, eso es lo que nosotros en el seminario estamos queriendo rescatar como discurso forense. ¿Qué es lo que ha pasado con el término? A lo largo del término se vinculó con el discurso como la interacción comunicativa referida a lo jurídico. Y esa es la otra acepción. Y entonces terminas en los muertitos y terminas en los juicios, nada más, y restringes el término.
1: Yo tengo la sensación de que la palabra forense es la que está causando mucho ruido. Sí, pero es del de... se
23: refiere al foro.
3: Claro. Es el discurso Cla es, del foro.
1: Pero por eso vamos a aclararlo. <risa> los, que,
2: los que quieran saber el más sobre forense eso. forense tiene que ver con
1: los foros, no con los muertos. Exactamente.
2: Pues. <risa> los muertos. La mal. página... Lo
3: forense no en tendría una que esas... solo tener que ver con los muertos. Claro, Ese es el pero problema. nuestros
1: tiempos y con los... y, y A ver. te
3: este, la televisión, <risa> yo la vine a, roja. Yo
1: vine a Comala porque me dijeron, o sea... Claro. entiéndeme o sea en un lugar donde todos están muertos poner la palabra forense en medio uh, te, sí, claro. te causa un ruidazo terrible uh, ya entendimos, ya nos quedó claro A todos, Club Scrooge, todos los que nos Escribieron, este, Edgar Chávez
2: Ahí está el discurso forense, <risa> el
1: discurso forense ahí está
2: Para los que nos escribieron, rápidamente Nada más dar la página, que es sí, discursoforense.unam.mx Donde pueden conocer mucho más de lo que se está Trabajando, ahora que también eh, Me imagino que, a ver Tenemos aquí el, el folleto del diplomado Y tendrá también su propia Su propia página, hay alguna cuenta de Twitter Algún otro lugar, en la, en la misma página Discursoforense.unam.mx mx es donde se puede encontrar Todo. toda la Pero información sí sí hay
1: sí hay sí hay tenemos, tenemos páginas y teléfonos uh, y, tele, y un montón de teléfonos uh, página web s punto filos punto correo educación continua arroba habrá becas 100% de descuento a alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que presenten wow. carta del Centro de Programa Venga. de Estudiantes 70% de descuento a alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras 50% de descuento a alumnos profesores trabajadores de la UNAM y adultos mayores con credencial de NINAPA 20% de descuento a exalumnos UNAM con credencial vigente 10% de descuento surgido, a, O sea, va, vamos, sí. hay, hay, hay <risa> hay muchos, para todos hay muchos.
2: para todos
1: vamos a subir eh, a nuestras redes eh, esta información solamente decir muy rápidamente que algunos de los que estarán presentes la doctora María Teresa Carbó con el cuerpo del delito, el discurso en el tiempo con Concepción, company company, la gran jefa de los mexicanismos mexi es un, de los mexicanismos mexicanos vean ¿viste nomás, lo que dije? Nomás. Ahí
23: va. dije ¿Eh? que es generosidad ese programa No, bueno, sí, sí. qué maravilla
4: el
1: diccionario de mexicanismos de Concepción, company, company me, eh, lo tengo junto a mi cama porque lo amo. Lo amo profundamente. Yo pero la bueno,
4: amo. Aspectos, Yo la amo. aspectos
1: epistemológicos del discurso con Raúl Quesada, ética y discurso con Jorge Linares Salgado. Abraza, Jorge Linares. Significación y sentidos con Luis Fernando Lar. Es que bueno, piensen que duran cinco meses. O sea, y son. ¿Cuántos? Módulo tres, y cada módulo tiene por lo menos seis o siete partes. Sí. Margarita yo quiero ir va a ser temprano en las mañanas no, no lo
23: tenemos precisamente como es para todo público para que la gente pueda ir en los horarios que ya saliste de trabajo es el viernes de 4 a 8 todos los viernes de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2 en el anexo de la facultad de filosofía y letras adolfo sánchez vázquez ilustre ilustre por todos <ríe> lados hay manera de estacionarse, es accesible y hemos puesto al alcance de todos. ¿Qué es lo que más le interesa a la UNAM, la más generosa de las universidades de este país, si no la única? Eh, ¿Qué es lo que le interesa seguir difundiendo el discurso? Si nosotros difundimos el discurso para construir acuerdos, estaremos tratando de enseñar
2: algún camino contra el enfrentamiento. Venga. Que, que, con esas palabras nos quedamos, Margarita espera, espera, Palacios, Qué belleza. Es
1: muy bonito lo que dice Manuel Defis. A ver. En México actual la necrofilia mata el lenguaje.
2: <risa> Gracias. Gracias. Claro,
1: no hay que pensar en términos necrófilos, hay que pensar en términos. En
2: términos de vida, de acuerdos y de paz.
1: Exactamente.
2: Margarita Palacio, es un verdadero privilegio haber hablado contigo esta mañana. Gracias. Qué gran conversación. Gracias muchísimas, a ustedes por el gracias. espacio
1: no, Y
23: porque los disfruto
2: Todas las mañanas no, me, bueno. hacen, me hacen el día fácil Ya, no, ya sí, nos gracias, vas a poner más no, nerviosos
1: A partir hombre. de ahora sí, sí.
2: Todos juntos al diplomado análisis del discurso público Coordinado por Margarita Palacios A partir del 23 de octubre Y hasta el 4 de marzo del 2016
0: Primer movimiento Para afinar el día
2: Aquí seguimos a las 9 de la mañana con 53 minutos de este octubre 19 en la cabina de Radio UNAM. Nos pueden escuchar en el 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx y por favor escríbanos y Nos Estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339.
1: Hacemos comunidad, de eso se trata todos los días. ¿Tenemos, tenemos, ¿Tenemos regalos? tres
3: pases dobles Ay, bueno. sí. a ver, en venga. realidad... Tenemos tres entradas dobles porque el, el sábado 24 de octubre a las 7 de la noche vamos a tener un concierto de piano para celebrar con la ONU su 70 aniversario. No sé si se acuerdan, pero cumplió 70 años la ONU. ¿Cómo no? Entonces, en la Sala Julián Carrillo vamos a tener un concierto de piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco, una pianista cubana, eh, tengo aquí su currículum de soltera tengo muchísimos datos, no qué? Sé por qué me pasaron tantos datos pero bueno, en fin eh, el caso es que estamos invitándolos a todos la entrada es libre pero queremos ir Apartando lugares, porque luego ya ven que se pone esto este, caótico y, se y pone multitudinario, bueno. se pone, se pone muy bien, divertido. pero somos muchos, entonces vamos apartando lugares, tres eh, boletos dobles para el sábado 24 de octubre a las 7 aquí en Radio Unam, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle entre Shola y Morena. A dos Aquí cuadras del
1: Metrobús Amores.
2: A ver, Aquí ¿y, que, ¿y los cómo los regalamos, Juana Inés?
3: ¿Qué pues les gustaría? Que llamen por teléfono y digan eh, y apúrense porque ya que si nos vamos. <risa> llamen rápido <risa> llamen, los tres que llamen. Sí, vamos a premiar
2: velocidad.
1: <risa> a ver, al 55, 36, 43, 39, los tres primeros. Patti, lista. Oigan, escuchan eso? Ahí, ¿Qué al, cosa? Al, yo no,
2: yo sé, no escucho. Un al son, caballo ¿verdad? de fuego. A ver. Ahí ya llegó. Chau, chau, chau but ya está aquí. ¿Qué
21: está pasando? Buenos días, Vania Nuche, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Hoy en Radio UNAM no se pierdan la Feria de los Libros por el 860 de AM. Recuerden que ya cambió de horario, ahora disfrútenlo a las 2 de la tarde. Por el 96.1 de FM no se pierdan Buffet Babel de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, donde podrán disfrutar literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Está incluido ahí nuestro corte informativo de la tarde, no se lo pierdan en punto de las 3.50 y disfrutan también por Mi Raza Cantará el Espíritu a las 8 de la noche, el programa sobre el programa Coral Universitario que no se pueden perder también por el 96.1 de FM Resistencia Modulada a las 9 de la noche, Testimonio de Oídas a la 1 de la mañana y los invitamos a nuestra sala Julián Carrillo hoy lunes de teatro, valdrá la pena hablar de Marx, no se lo pierdan la, la entrada es libre, visítenos a las 8 de la noche y también disfruten de nuestra exposición El Paria Dibujos y Pinturas de Ulises Jair Hernández. ¡Ay! Toda nuestra programación está en www.radiounam.unam.mx donde pueden disfrutar también de nuestro podcast y síganos en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan todos excelente semana. Gracias Vania. Wow. Ya me voy.
4: Sabes
1: qué? me quedé pensando en el Muy discurso bien, Bania, y, y en esto de valdrá la pena de hablar de Marx y lo primero que se me viene a la cabeza es de Graucho entonces, claro. Por el Graucho también. de los dos. de los dos. fantasma
3: que recorre Europa, de Graucho, de todos.
1: Ay, Juanín es de esa... ¿Todo bien?
3: <risa> todo, todo en orden, Benito. <risa> Mañana, ¿qué va a pasar en primer
2: movimiento? Mañana va
3: a estar muy bueno el programa. Va a estar muy bueno el programa. Ustedes sí. eh, sigan oyendo. Sí, no, no tengo mis notas. Es, era lo que te estaba... Ah, no,
1: pero no pasa nada. Los no, era,
3: que, te estaba a... benito, que
2: te estaba haciendo Benito era que no tengo mis notas. Ay, en claro en momento.
1: Estamos... A ver. A mañana ver, lo que este... va a
2: pasar es que vamos a estar de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio Unam, aquí con todos ustedes siendo comunidad,
3: ¿verdad? Y la pregunta no es: ¿vale la pena hablar de Marx? ¿Sino vale la pena seguirse comportando como Groucho Marx? Yo digo o, que sí. O
1: ya que puestos sea, en el discurso, hablemos de Marx o de Menox <risa> ah, digo, bueno Híjole. Este, Diogenito, gracias Dice, sufre porque ya no puede escribir como antes, pero aquí sigo
2: Oh querido Diogenito. Te mandamos
1: un, un gran abrazo Diogenito, a todos los que han Hecho comunidad, hoy y todos los días Con nosotros, compa Ale Capilla uh, Compa Cortina de Humo Edgar Chávez García Manuel, Manuel Defis Club Scrooge Este, Club Scrooge Eso <risa> me encanta el... R Guillermo, Adam <risa> Eldarrain, son Adam muchos Bellarray, Todos todos los que hacen constantemente comunidad. Gracias, Juan Inés de ESAC, por estar siempre
3: eh, Aquí,
22: gracias, Benito Taibo, sí, no,
3: pues, sí, es que sí. te quedaste como a la mitad ¿ves? ¿Cómo no, es importante el discurso, por estar siempre la entonación? Es,
1: a ver, eh, vámonos, gracias Juan eh, Inés de Esa por estar siempre
3: Gracias a ti, Benito Taibo, Luisa Iglesias Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Nos escuchamos mañana
2: Mil gracias, querida Juan Inés de Esa Un privilegio, querido Benito Taibo eh, Gracias a todos los que hacen posible este programa Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad